1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Les damos la bienvenida a primer movimiento a esta semana que arranca en un 21 de septiembre. Benito Taibo,
2: buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida Luisa Iglesias. Muy bien, muy bien. Justamente arrancando y ya está también aquí con nosotros, presente, como siempre, en posición de firmes, Juana Inés de Esa, nuestra jefa de información.
1: Buenos días a todo el mundo, ¿cómo están?
2: Estamos muy bien.
1: Qué bueno. Los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen. Estamos en @pmovimiento en diagonal primer en diagonal primer movimiento UNAM en el teléfono 55 36 43 39 y en el correo electrónico primer movimiento UNAM primermovimientounam@gmail.com.
2: Y ganó Cipras. Aquí lo dijimos uh, una vez más. Aquí uh, se tendrá dijo que, primero. Tendrá que hacer uh, gobierno de coalición. Tiene 144 uh, la izquierda de Ciriza tiene 144 escaños de 300 en el parlamento uh, se va a volver a unir con la derecha es una que es una cosa tan extraña, pero bueno. El, eh, ca
1: el caso de Cipras es rarísimo, eh, sin duda ha tenido las maniobras políticas más interesantes de los últimos meses.
2: Líder ¿no? carismático uh, que sigue haciendo estremecer a Grecia, los griegos a la, confían, Unión, Europea a la Unión Europea, sobre todo, no, claro, sobre todo sí. a la Unión Europea. Pero bueno, es de verdad un tema Hablaremos de hoy Hoy De ello Aquí en primer momento
1: Así es Vamos a hablar del caso de Cipras Y también vamos a arrancar esta mañana Hablando de medio ambiente Sismos Vamos a conversar con Víctor Manuel Cruz Atienza Jefe del Departamento de Sismología Del Instituto de Geofísica De la Universidad Nacional Autónoma de México Él es autor de Los Sismos Una amenaza cotidiana Editado por Caja de Cerillos
2: Posteriormente tendremos con nosotros, hablaremos sobre el premio Odebrecht para el desarrollo sostenible, una conversación con Susana Ibarrola Carreón, gerente de comunicación de Odebrecht México
1: Vamos a platicar sobre el seminario de fomento a la lectura, universo de letras esta conversación va a ser con Anel Pérez, secretaria técnica de vinculación de la coordinación de difusión cultural de la UNAM
2: Empieza mañana y vamos a tener uh, una super sorpresa, así que estén atentos, Esto, todo esto sucederá sobre las 7... Siete... No, es cierto, sobre las 8 y 10, 8, 8 y 12 de la mañana
1: Vale la pena darse de sí. vuelta a la página desde ahora de sí. Universo de Letras Para que vayan viendo el programa de todo lo que va a tener este nuevo seminario
2: En nuestra nota del día, eh, Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero Hablándonos sobre un tema importantísimo de coyuntura nacional
1: y como ya lo habíamos anunciado en nuestra nota internacional, vamos a hablar de las elecciones en Grecia. Esto con el comentario de Dora Conaus, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2: En la participación de la Dirección General de Publicaciones, Guillermo Chávez, subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales, habla sobre el acceso abierto y sus efectos en la sociedad, el acceso abierto a Internet, por supuesto.
1: Esta mañana vamos a hablar con Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, que nos plantea la pregunta de si es hora de actuar cuando hablamos sobre la sociedad civil y la cuestión social.
2: En la... Poesía necesaria del día de hoy, les tengo una sorpresa, ya lo verán. ¿Ya? Ya sí, de, sí.
1: Ya, ya lo vas Fue a ver. Cri
2: Críptico y.
1: Pero te toca poesía necesaria. ¿no? Sí, sí. Así es. ¿Aceptas sugerencias es. o ya estás listo lo para.? Acepto
2: sugerencias. Todo lo que sea, ya no vamos a burlarnos de Manuel Acuña uno de nuestros grandes próceres poéticos. No
1: nos burlábamos, todo lo hacemos con cariño porque realmente queremos invitar a la gente a que, a que haga una relectura de este gran autor. Escríbanos con el hashtag poesía necesaria si quieren darle alguna recomendación a Benito esta mañana. ¿Eh?
2: Sí, por favor. Venga. Y de verdad aceptamos recomendaciones.
1: Este primer movimiento cierra hoy con la mesa del día, patrimonio, territorio y el paradigma del buen vivir. Vamos a platicar con león Enrique Ávila, ingeniero en agroecología, maestro en recursos naturales y desarrollo rural. Él es doctor en Ciencias Agrarias, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas. Así que quédense con nosotros. En este momento son las 7 de la mañana con 8 minutos y es momento de que pasemos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Vania Nuche. Buenos días, Vania, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos.
3: Iniciamos con información internacional. El Papa Francisco comenzó el sábado una visita a Cuba al ser recibido por el presidente Raúl Castro, el líder de la Iglesia Católica, habló del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
4: Es un proceso, es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos, decía José Martí. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo.
3: Sobre ese tema, el presidente cubano enlistó algunas acciones que se requieren para finalizar este proceso.
5: Hemos agradecido su apoyo al diálogo entre los Estados Unidos y Cuba. El restablecimiento de relaciones diplomáticas ha sido un primer paso en el proceso hacia la normalización de los vínculos entre ambos países, que requerirá resolver problemas y reparar injusticias. El bloqueo que provoca daños humanos y privaciones a la familia cubana es cruel, inmoral e ilegal. Debe cesar. El territorio que ocupa la base naval en Guantánamo debe ser devuelto a Cuba. Otros asuntos deben ser también dirimidos. Estos justos reclamos son compartidos por los pueblos y la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo.
3: Ayer, el Papa Francisco ofició una misa en la Plaza de la Revolución y también visitó a Fidel Castro en su residencia de La Habana. Ambos dialogaron en privado durante unos 40 minutos, informó el Vaticano. En ese marco, miembros de la disidencia interna cubana denunciaron decenas de detenciones y arrestos domiciliarios de opositores desde la llegada del Papa Francisco a la isla. Alexis Tsipras y su partido Siriza obtuvieron el triunfo en las elecciones anticipadas celebradas ayer en Grecia. Con más del 90% de los votos escrutados, la formación de Tsipras logró el 35.5% de los sufragios. Con esta cifra, el partido radical tendrá que gobernar en coalición con la derecha nacionalista de griegos independientes. En su primer mensaje, tras el resultado, Tsipras agradeció a los ciudadanos que le hayan dado un mandato claro para cuatro años afirmó que las elecciones lanzan un claro mensaje a Europa de que Grecia es sinónimo de lucha y dignidad. En Información Nacional, este fin de semana el Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática acordó la eliminación del artículo 256 de sus estatutos que establecía una antigüedad mínima de dos años para poder ser dirigente del Sol Azteca. Con esta decisión se abre el camino para que Agustín Basabe presente su registro como candidato para dirigir al PRD. Asimismo, aprobó que buscará alianzas con el Partido Acción Nacional, pero solo en determinadas condiciones y para propósitos políticos específicos. El Congreso Nacional del PRD también aprobó un resolutivo que pide a los dirigentes involucrados en la postulación de José Luis Abarca ponerse a disposición de las autoridades por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Habla la senadora Angélica de la Peña.
6: Ordenar a quienes estuvieron involucrados... De una u otra manera, en la decisión de haber postulado a Barca como candidato a la presidencia del municipio de Iguala Guerrero y su posterior afiliación al PRD, y hoy ocupan un encargo público, tomen las medidas pertinentes y se pongan a disposición de la autoridad para los deslindes correspondientes.
3: Patricia Mercado, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, dijo que los familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa podrán marchar y llegar al Zócalo capitalino para que instalen su huelga de hambre. La funcionaria reiteró que se va a respetar la libre manifestación y que lo único que han solicitado los organizadores es mayor seguridad. Cabe resaltar que la conmemoración por los hechos de Iguala iniciará el miércoles y concluirá el sábado 26 de septiembre. De acuerdo con fuentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en la declaración ante el Ministerio Público, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, aceptó haber dado la orden de detener, levantar, ejecutar e incinerar a los normalistas de Ayotzinapa. López Astudillo reveló que nueve presidentes municipales apoyan y protegen a la banda delictiva Guerreros Unidos a cambio de recursos económicos. El Gil fue trasladado al Penal Federal de Máxima Seguridad de El Altiplano. Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizaron una visita a Hermosillo, Sonora, para continuar con la investigación sobre las violaciones a derechos humanos de niñas y niños que presuntamente fueron vendidos. Mediante un comunicado, la Comisión informó que los visitadores recabarán evidencias y documentación en poder de las autoridades para dar seguimiento a la evolución de los hechos. Asimismo, se detalló que en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda. Y en la nota de la UNAM, el Pleno del Consejo Universitario aprobó la creación de la especialización en estaumatología pediátrica que se impartirá en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El plan de estudios tiene una duración de dos años, incluida la graduación, y un valor total en créditos de 224, de los cuales 12, 212 son obligatorios y están distribuidos en ocho actividades académicas y en 12 optativos correspondientes a dos actividades más. Habla Patricia Dolores Dávila Aranda, directora de la FESI -Tacala.
6: Los problemas odontológicos o de salud bucal en nuestro país constituyen un asunto de alcance nacional que requiere de personal con capacidad para ofrecer soluciones a sus diversas problemáticas en los diferentes sectores. En este contexto, esta propuesta de especialización está dirigida a prevenir y atender los problemas de salud bucal de niños y adolescentes, quienes frecuentemente presentan padecimientos como caries y periodontopatías, los cuales, por cierto, pueden prevenirse si se atienden bien y a tiempo. Pese a que diversas instituciones ofrecen la especialización en la zona metropolitana, la mayoría están ubicadas en el sur y oriente de la ciudad, por lo que esta propuesta ofrece una buena alternativa de desarrollo en la zona noroeste de la zona metropolitana.
3: Además, los integrantes del Consejo Universitario designaron a Maite Escur de Aula Barrieta como nueva integrante de la Junta de Gobierno en sustitución de Eduardo Antonio Chávez Silva, quien concluyó sus funciones por mandato de ley. De igual forma, el Pleno del Máximo Órgano Colegiado de la UNAM nombró como investigador emérito del Instituto de Ciencias Nucleares a Alejandro Frank Hoeflich. También se acordó otorgar la medalla Gavino Gabino Barreda a Daniel Oscar García Rodríguez de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien finalizó sus estudios en 2013, y a, su, y a los alumnos más distinguidos de bachillerato y licenciatura que concluyeron en 2014.
2: a las 7 de la mañana con 16 minutos, agradecemos enorme y cumplidamente a nuestra compañera Bania Noche por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana.
3: Claro que sí, muy buen inicio de semana a todos.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El puma ronronea. Lunes de Medio Ambiente.
1: El pasado miércoles un sismo de 8.4 grados en escala de Richter sacudió Chile, dejando 12 muertos y cientos de heridos. El Servicio Sismológico Nacional Chileno ha señalado que los habitantes de este país, el más sísmico del mundo, están más preparados para enfrentar este tipo de fenómenos luego del terremoto y tsunami que el 27 de febrero de 2010 dejara varios muertos.
2: Al igual que Chile, México es un país altamente sísmico baste recordar el terremoto del 85 del que recientemente se conmemoraron treinta años y que dejó una cauda de destrucción y de muerte que todavía no hemos logrado cuantificar. Aquel inolvidable terremoto dejaría una experiencia significativa a los habitantes de la Ciudad de México quienes deben seguir aprendiendo a prevenir para enfrentar posibles movimientos telúricos de este tipo.
1: Investigadores de la UNAM han señalado que la región noreste de Guerrero es una zona sísmica de, que desde 1911 no ha presentado movimiento en sus placas tectónicas, por lo que existe la probabilidad de que repentinamente liberen la energía que tienen acumulada y susciten un fuerte movimiento en un futuro próximo.
2: La intensidad de ese posible sismo podría ser igual o mayor a 8 grados Richter, Debido a que han transcurrido mucho tiempo desde el último temblor en la zona denominada Brecha de Guerrero. Cualquier movimiento telúrico que se genere en esa zona tendría un impacto significativo en la capital del país.
1: Esta mañana vamos a platicar sobre la naturaleza y el origen de los sismos, así como lo que nos dicen de nuestro planeta. Esta plática va a ser esta mañana con Víctor Manuel Cruz Atienza, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México, doctor en sismología. Él realizó estudios de posdoctorado en el Centro Nacional de la Investigación Científica, Francia, y en la Universidad Estatal de San Diego, California. Muy buenos días, Víctor Manuel Cruz Atienza, ¿cómo estás? Eh,
7: muy bien, buenos días.
2: Y además hay que decir que Víctor Manuel Cruz Atienza tiene un libro uh, espectacular llamado Los Sismos, una amenaza cotidiana, editado por la Caja de Cerillos, Geofísica UNAM y la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh, Víctor Manuel, a ver, empecemos por el principio, si estás de acuerdo. ¿Qué son los sismos y de dónde vienen?
7: Uh, bueno... Sí, esa pregunta es fundamental, eh, debería formar parte de la educación básica de todo mexicano, claro. creo yo, y resulta que un terremoto pues es la es la consecuencia de, un proce de procesos que se dan en la litósfera terrestre, que es la capa más superficial y frágil del planeta, como consecuencia de la geodinámica interna del planeta, es decir, del movimiento lento pero continuo de masas de roca, en el manto terrestre que provoca este movimiento arrastrando las, las, las placas tectónicas que componen a la litosfera. Este movimiento provoca interacción entre las diferentes placas que desde el espacio se verían como un enorme rompecabezas y ahí donde las placas entran en, en contacto pues hay tensiones, hay fricción entre ellas que provoca una acumulación, provocan una acumulación de energía que cuando rebasa la resistencia de las rocas al movimiento, pues se libera súbitamente con un movimiento violento entre las entre las rocas, generando ondas sísmicas que se propagan en el interior de la tierra. Algo parecido a lo que ocurre con una liga cuando uno la estira, esta se va alargando hasta que rebasamos la resistencia de la liga, súbitamente cuando se rompe súbitamente los Dos pedazos de la liga regresan a ser del mismo tamaño que tenían y ese es justamente lo que llamamos el rebote elástico, que es el mismo mecanismo físico que genera las ondas en el interior de la Tierra eh, al regresar súbitamente a su posición eh, o a su configuración que tenían antes de ser deformadas. Entonces es un terremoto y es lo que provoca las ondas que viajan eh, en el interior de la Tierra hasta la superficie.
1: Hay muchos mitos alrededor de los terremotos, de los sismos... ...y, y vaya, se ha tratado de, de generar una cultura de prevención... ...sin embargo a veces estos mitos pesan más que la misma cultura de prevención... ...¿qué hacemos entonces para estar preparados cuando llega un sismo?
7: Eh, bueno, desde luego que uno no puede estar preparado ante nada... ...si no conoce la realidad... ...si, sí. si vas si a su si basa su comportamiento las medidas que toma uno... En, en especulaciones o, o, o ideas que no corresponden a, a lo que en realidad sucede. Eh, como como son ciudadanos de una sociedad en donde seguirá, habrá siempre de remotos y representarán, por ende, una amenaza para nuestras vidas, pues debemos tenemos la obligación de estar informados, de saber... Eh, cuál es el peligro, cuál es la amenaza en donde vivimos, en donde trabajamos o en donde solemos estar para entonces eh, seguir medidas básicas y e, e universales que, que hagan que, reducir, que reduzcan nuestra vulnerabilidad ante la, el embate de un terremoto. Entonces nuestra obligación es informarnos, acercarnos a las autoridades, a las unidades de protección civil para saber cuáles son esas medidas específicas que habría que tomar en el lugar donde estemos, que, que no necesariamente son las mismas en todos lados, saber sí. cuáles son las zonas de seguridad eh, y medidas básicas en casa para poder, eh, eso como dije, minimizar el riesgo asociado.
2: Claro. A Víctor Manuel Atienza, Cruz Atienza, ¿el terremoto de 85 nos hizo aprender... Uh, quiero decir, sabemos hoy mucho más, han cambiado los parámetros de construcción, por ejemplo, en una zona altamente sísmica como es la Ciudad de México, que supongo que tiene que ver también por el lugar en el que está construida, ¿no?
7: Desde luego, el 85, el sismo 85 fue un parteaguas de aguas en muchos sentidos, como ustedes saben, entre otros, eh, pues también en la comprensión eh, de la respuesta sismológica del valle en ese momento la respuesta sísmica que significa la manera en cómo reacciona o cómo se comporta el suelo de la ciudad eh, a, a la, ante la llegada de ondas sísmicas en ese momento no se conocía esa respuesta eh, se pensaba que los reglamentos de construcción eran adecuados para para la amenaza que se creía eh, eh, podía haber en la ciudad, ¿sí? Esa mañana, por supuesto, se reveló todo lo contrario, no el colapso de tantas estructuras reveló que no era así, que había un problema, y ese problema, llanamente se debió al desconocimiento del tamaño, de la dimensión que el peligro eh, tiene en, nuestra, en, en esta cuenca sedimentaria en la que está asentada a la Ciudad de México que provoca una amplificación descomunal de las ondas. Entonces, a, entonces, con, a raíz de la catástrofe, pues la, la mirada de muchos expertos internacionales y nacionales se tornaron a, 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 aquí a este epicentro para tratar de entender por qué, qué fue lo que ocurrió. Se instrumentó mucho la Ciudad de México, se instalaron muchos instrumentos de observación, sismómetros, cien, más de cien que han estado operando en décadas y que han uh -huh. permitido eh, eh, adquirir eh, mucha información. Se han registrado miles de terremotos a partir de los cuales se ha podido micro caracterizar la respuesta sísmica del valle para entonces hacer una reforma eh, estructural del reglamento de construcciones eh, radical, de tal forma que hoy es un reglamento eh, muy muy bien diseñado, eh, desde hace muchos años ya, eh, y que incluso el año que entra va a todavía sufrir una, una modificación significativa para llevar los criterios constructivos a, a niveles todavía más conservadores para garantizar aún más la estabilidad de las estructuras. Esto por no hablar de, de digamos, de los, la transformación de las instituciones del Estado que que, que es decir, la fundación, por ejemplo, del Sistema Nacional de Protección Civil, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de toda una serie de medidas eh, que todos también de alguna forma hemos, hemos eh, sido testigos, como los simulacros. En fin, toda una serie de medidas que eh, sin duda nos, ha, nos han hecho menos vulnerables eh, ante el, el embate de un sismo.
2: ¿hay diferencia, o, o cuál es el punto de diferencia entre un sismo y un terremoto? ¿Existe?
7: Eh, no, podemos asimilarlos como algo, como sinónimos.
2: Sí. Ah, ok, ok. Entonces, lo que pasa es que siempre se habla de terremoto cuando ya son de magnitudes más grandes, ¿no? O sea, como que en el lenguaje cotidiano nos hemos acostumbrado a sismos para los... Correcto. ...movimientos sí, sí. telúricos constantes, ¿no?
7: Esa noción existe, digamos. Uno suele más bien referirse a un sismo como terremoto cuando este es de magnitud significativa, pero en realidad son sinónimos.
1: ¿Qué, qué podemos decir de lo que pasó el fin de semana, doctor, cuando fue este simulacro y que sonó, sonaron todas las alarmas en los postes y que todo, bueno, supuestamente todas las personas debieron haber salido de sus casas y, y hacer un simulacro como tal, y bueno, no sé, no sé qué tantos lo habrán hecho, habrá que preguntarle también a los que nos están escuchando, ¿cómo, cómo estuvo ese simulacro dentro de su opinión?
7: Bueno, hasta donde yo pude observar, en donde yo me encontraba, que era justamente un, un congreso internacional con motivo del, de este aniversario, 30 aniversario de la ocurrencia del sismo, pues fue una, una eh, un eh, un acto importante y bien llevado a cabo, era justo durante el Congreso, claro, estaba previsto que ocurriría, tal forma que se desalojó esta instalación muy grande, que es el Centro de Convenciones de la Universidad Nacional, eh, un nuevo, de reciente, de reciente creación, y, y me parece que este tipo de acciones son fundamentales para crear en la población, eh, pues, las, la, eh, la conciencia necesaria, por un lado, de lo que de lo que debemos hacer eh, cuando lleguen las sacudidas eh, y que provee, por ende, a esta sociedad de los elementos básicos, eh, indispensables que, de los que hay que contar cuando llega una sacudida. Entonces, eh, digo, a ver, no tengo yo una visión general de cómo ocurrió el simulacro, no, no tengo yo esa información, supongo que habrá sido exitoso. Uh -huh. Lo que sí me queda claro es que al menos contribuye a la cultura mínima que debemos tener cuando, eh, para actuar sin tomar decisiones, porque eso es el, el paradigma es ese, durante un sismo no se toman decisiones, se actúa, para eso hay que haber asimilado protocolos previos de acción que eh, se pongan en marcha cuando llegan las sacudidas ¿sí?
2: Ah, tenemos en las manos Los Sismos, una amenaza cotidiana, tu libro editado por la Caja de Cerillos, que además es bellísimo, hay que decirlo, es editorialmente muy atractivo, además de todo lo que contiene, por supuesto, y eh, nos interesa mucho que nos pudieras hablar un poco sobre esta brecha sísmica de Guerrero de la que nadie habla y sin embargo tú le pones una muy, muy especial atención.
7: Sí, bueno, eh, mira, esta esta brecha sísmica no es más que un segmento, una porción de la zona de subducción mexicana que se extiende de, eh, entre Acapulco y al, al sureste y Papanoa al noroeste, en donde no han, ocurrido, no han ocurrido un sismo de magnitud superior a siete en más de ciento tres años. Eh, Considerando que el periodo de retorno eh, de, de grandes sismos, es decir, de sismos de magnitud superior a 7.4 en la zona de subducción mexicana es del orden es del orden de 30 a 60 años, esto es que son eso es la cantidad de años en promedio que transcurre entre un sismo mayor y el siguiente en un mismo segmento, pues 104 años es claramente una un lapso muy superior por lo que desde hace años ya, eh, hemos eh, supuesto que hay ya eh, una acumulación de energía suficiente como para que rompa un sismo significativo en ese específico segmento que además es el más cercano a la Ciudad de México de toda la costa porque es, digamos, donde se encuentra eh, o donde intersecta una línea perpendicular a la costa pasando por la Ciudad de México. Entonces, eh, ese es el argumento principal por el cual eh, nuestra, la atención de muchos científicos, sismólogos, de estas, ha estado eh, puesta ahí y por la cual también eh, vamos a iniciar un, un proyecto muy eh, de gran envergadura el año que entra con una serie de colaboradores japoneses, de lo, del cual puedo hablar en unos minutos si gustan, pero digamos lo que para acabar la, de responder a la pregunta... Eh, esta, este segmento, por lo tanto, ya debería tener cierta madurez como para albergar una cantidad de energía significativa eh, que se aúna al segmento que es adyacente hacia el al sureste, que es el segmento que rompió en 1957 con el sismo del Ángel, es un terremoto que derribó el, el monumento. Eh, y que ya, del, eh, que ya ha transcurrido pues más de 60 años por lo que uno podría suponer que la brecha, la famosa brecha de Guerrero pues se ha extendido su dimensión ha crecido digamos haciendo susceptible a una ruptura mayor un segmento aún más grande sí eh, algo que tal vez valga la pena mencionar que es muy interesante y que hemos eh, comenzado a entender en los últimos años es que la posible razón eh, por la cual este periodo de retorno en el en la brecha de guerrero ha sido tan larga es porque ocurren una serie de terremotos silenciosos en profundidad. Uh -huh. Esto es sismos que no emiten so ondas sísmicas y que y que tienen lugar durante de cuatro y seis meses cada cuatro años en el estado de guerrero y que eh, conforme ocurren, esos sismos por lo tanto son detectados solo con estaciones GPS, no con sismómetros, sí. liberan parcialmente la energía acumulada en la brecha de Guerrero, tal forma que la acumulación neta de energía en ese segmento que mencioné entre Acapulco y Papanoa es más lenta, ¿sí? entonces tiene que transcurrir más tiempo para acumular la energía necesaria para que rompa. Entonces es un poco el estado... De, de comprensión que tenemos en este momento del por qué no ha roto aún un sismo ahí y que sin duda romperá algún día porque el registro histórico o sea, antes de 1911 ocurrieron siete terremotos en, en los en los diez años anteriores a 1911 ocurrieron siete terremotos gran, eh, eh, medianos y grandes uh -huh. en ese específico segmento, por lo tanto, si sí es sismogénico, si sí ocurren eh, sismos grandes, algún día ocurrirá, ¿no?
1: Pues tendremos que estar preparados para todo esto y en esta cultura para prevenirlo Estamos muy interesados en este proyecto que mencionaba, doctor Un momento antes para, para avanzar y entrar de lleno en este proyecto Ante, Antes de hablar de eso mencionábamos este asunto de que cuando hay un terremoto Cuando hay un temblor se tiene que actuar y no pensar oh, ma, oh, sí. ma, ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? Sí,
7: esto es, hay, hay protocolos de acciones, sea, hay gente que se dedica a pensar, a concebir la manera de minimizar el riesgo, la vulnerabilidad de las personas. Ajá. Entonces, en función de donde esté cada uno, estemos cada uno de nosotros, cuando llegue una sacudida, que puede ser en cualquier momento de nuestras vidas, pues eh, eh, que existan una serie de medidas de acciones premeditadas, Perfectamente identificadas a, a, a priori para que eh, los individuos en una en una situación de emergencia no tengan que tomar decisiones, porque no, no es un momento de reflexión, no es un momento donde aún no tengan que llevar a cabo consideraciones elaboradas, porque no se puede. En ese momento tenemos que poner en marcha eh, 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 los planes o las medidas que correspondientes que previamente conocemos ya, uh -huh. eh, simplemente <risa> para hacer más eficiente esa acción eh, eh, y por lo tanto eh, correr menos riesgo, a eso me refería yo.
2: Uh, nuestros amigos que hacen comunidad aquí en Primer Movimiento constantemente nos escriben uh, y, y nos ayudan a hacer las preguntas que todos consideramos que son valiosas. R. Guillermo, por ejemplo, nos pregunta, que te, para que te preguntemos a ti, uh, ¿en qué grado de desarrollo se encuentra la tecnología de predicción de terremotos o de sismos?
7: Sí, muy bien. Bueno, ese es un tema central en la historia de la sismología. Muchos sismólogos muy notables, han dedicado mucho tiempo de su reflexión eh, a, a, a abordando ese tema, ¿no? es decir, cómo predecir un terremoto, eh, podemos o no podemos. Y bueno, desafortunadamente hasta la fecha no es posible predecir un sismo, es decir, no somos capaces en ningún lugar del mundo decir cuándo va a ocurrir un terremoto de tal magnitud y en dónde. Digamos, los lugares geográficos en donde seguirá habiendo grandes sismos los tenemos bien identificados, digo, no es muy complicado saberlo, eh, eh, hay zonas bien identificadas en el planeta donde ocurren mm. grandes sismos, pero el tiempo no, el momento no lo sabemos, ni aun ni aún en los países mejor instrumentados, como lo son notablemente Japón, o bien la costa oeste de los Estados Unidos, donde se han llevado a cabo experimentos muy costosos, eh, con aparatos muy sensibles, se ha podido identificar fenómenos precursores que tengan lugar sistemáticamente antes de la ruptura de grandes sismos. Si bien en algunos casos sí ocurren ciertas manifestaciones, no en todos los casos, por lo que desafortunadamente hoy no existe esa, aún esa posibilidad, aunque... Eh, no descartamos la posibilidad de que sea, de que así sea, o sea, de que sea posible, quiero decir, en un futuro incierto aún.
1: Doctor, queremos invitar a todos los que nos están escuchando a que lean los sismos una amenaza cotidiana y también a que se involucren con este proyecto que están desarrollando actualmente. Podemos hablar más sobre él,
7: eh, sobre este libro,
1: so sobre el libro, pero sobre todo sobre el proyecto que estaban realizando. Ah, El
7: proyecto, por sí. supuesto, sí. Mire, entonces. Eh, sí, mencionaba que eh, el año que entra comenzamos una colaboración grande, y así es. Esta va a consistir en. Eh, el, vamos a desplegar una red sismo-geodésica de, de instrumentos. Ahora explico qué es esto. Eh, desde la fosa o lo que llamamos la trinchera uh -huh. eh, que esto es el lugar en mar de, de, en el mar en donde la placa oceánica comienza a entrar en subducción eh, por abajo del continente hasta tierra adentro sí en la brecha sísmica de Guerrero vamos a instalar aparatos en el fondo del mar vamos a parar a, a, que serán in, eh, sismómetros que van a registrar terremotos cercanos a a, a, a la falla donde ocurren que es justamente ese contacto entre las dos placas que se va por abajo del continente vamos a también instalar eh, a, eh, sensores de presión hidrostática para poder detectar si el suelo oceánico sube o baja como consecuencia de procesos tectónicos que ahí ocurran vamos a instalar, eh, densificar la red de GPS en la costa son GPS diferenciales muy precisos y sismómetros también en la costa. Entonces, con toda esta, esta red de observación, pues vamos a tratar de identificar fenómenos justamente que puedan revelar el estado de esfuerzos, la condición este, sismotectónica, así le llamamos nosotros, de, de ese segmento susceptible de romper en un sismo mayor. Con esto vamos a hacer muchos estudios con esta red como son notablemente la, la tomografía sísmica vamos a reconstruir la estructura interna del planeta en esa región para conocer cuáles son las propiedades del contacto entre las placas vamos a estudiar la mecánica de el contacto entre las dos placas las leyes de fricción vamos a generar modelos eh, eh, numéricos para para eh, ser resueltos con supercomputadoras y entender justamente cuáles son las condiciones que podrían llevar a la ocurrencia de un sismo mayor en esa en ese segmento, uh -huh. y bueno, pues ese es eh, a grandes rasgos lo que lo que eh, empezaremos a hacer las, el año que entra y durante los próximos cinco años, haciendo uso de del de navío eh, Oceanográfico El Puma de la Universidad Nacional Autónoma de México para instalar con él los equipos para ir a buscar los datos periódicamente, en fin, es un proyecto grande que comienza eh, pronto y que debería revelar eh, información importante sobre justamente el estado eh, de la brecha sísmica de Guerrero y qué es lo que podríamos esperar eh, de ella en un futuro. Así es.
1: Nos entusiasma muchísimo este proyecto y queremos involucrarnos.
2: Lo, lo sism hubo? Los sismos son una amenaza cotidiana, ya lo pueden comprar, en, ahora sí que en librerías de prestigio, como se dice por ahí. <risa> ah, vale, va, ¿Va a haber alguna presentación, eh, Víctor Manuel? Pues ya, bueno,
7: ya, ya la hubo. Ah, ya la hubo. Hubo una, una pequeña pero muy linda presentación hace un par de semanas, me parece, en la, en, en, en la Asociación de Vecinos y Damnificados del 85. Uh -huh. Estuvo muy muy bonita eh, pero bueno el, el libro eh, como esta es una una reimpresión de la primera edición que salió en 2013 en 2013 uh -huh. tuvo lugar una una presentación muy muy uh, muy, uh, muy muy bonita también eh, pero digamos de mayor envergadura entonces esta esta otra fue más simbólica para, para anunciar la, la esta reimpresión que Está... hace, lo hace otra vez eh, o ...se lo podemos conseguir nuevamente... Se había agotado el libro... ...ahora ya está otra vez disponible...
2: Está, ...está padrísimo... ...que yo que es la mejor manera de llamarlo... <risa> ...ah, tenemos dos... ...muchas gracias... Eh, ...la gente... ...nuestros amigos que hacen comunidad en primer momento... ...siguen haciendo preguntas... ...¿algún lugar donde podamos contestarlas?
7: Eh, ...algún lugar... ...bueno, pues está... ...si gustan yo podría... Eh, ...responder a las dudas que, que tengan... Si, ...si me escriben por correo electrónico, por ejemplo... Sí. ...por favor... Claro, mi correo es cruz, que es mi apellido, arroba geofísica.unam.mx
2: Venga ya lo saben todos cruz arroba geofísica lo vamos a subir a nuestras redes sociales ahorita
7: le vamos a escribir doctor
1: <risa> y, no, no, no bueno
2: preguntan o sea no no para que nos conteste pues ya nos vamos pero desde cuánto tarda en llegar un sismo de guerrero qué hay que hacer cuando uno va en un automóvil en marcha eh, los sistemas de alerta en celulares etcétera etcétera bueno eh, claro. se, se ofrece el doctor Víctor que... Manuel Cruz Atienza a responder todo ello y tenemos dos libros sí
1: para, para resolver estas dudas, también informarnos, creo que es lo más importante, y tenemos los libros Los Sismos, una amenaza cotidiana, que vamos a regalar uno por Facebook y uno por Twitter, con que nos manden con hashtag Quiero Sismo, y a ver, y una pregunta.
2: Y a una ver, pregunta. que la pregunta la haga el doctor. Eh, pregunta
7: de... Ah, ah, la pregunta, Para claro, que se lleven el <risa> libro, claro, sí. Es para el libro, entiendo. A ver... Eh... Eh, ¿Cuál ha sido el sismo de mayor magnitud eh, o cuál fue el sismo de mayor magnitud en el siglo XX?
2: Okay. En de, México, en el, ah, en México, en el mundo. Yo dije, ay, no, 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 okay. no, en México. Bueno, nos, nos das la respuesta fuera del aire, ¿no? Claro. Porque yo <risa> creo saberla, pero por si acaso. Gracias a la Caja de Cerillos, a Geofísica UNAM y por supuesto al doctor Víctor Manuel Cruz Atienza por hablarnos sobre los sismos. Y recomendamos ampliamente los sismos, una amenaza cotidiana. Este de verdad bien bonito libro, porque es un libro... Un gran libro de divulgación científica que vale la pena que todos lo tengamos en casa. Millones de gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Al contrario, es un gusto. Cuando, cuando quieran estoy aquí eh, eh, con ustedes.
2: Venga, gracias. Gracias. Que,
7: que estén muy bien. Igual, hasta, hasta luego.
2: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: Son las 7 de la mañana con 43 minutos y ya tenemos en la línea a Susana Ibarrola Carreón, gerente de comunicaciones de Odebrecht México, para hablarnos sobre el premio Odebrecht, Odebrecht para Desarrollo Sostenible. Muy buenos días, Susana.
8: Muy buenos días, Benito, Luisa y uh, Auditorio. Muy buen día y feliz inicio de semana.
1: Es un gusto eh, volver a platicar con ustedes Susana para que hablemos de este premio para el desarrollo sostenible Cuéntanos más por favor
8: Para nosotros es un honor eh, dirigirnos a la comunidad de la UNAM a través de este espacio tan importante Y volverles a participar que ya estamos en la segunda edición del premio Odebrecht para el desarrollo sostenible eh, Dirigido específicamente a nuestros estudiantes de las carreras de ingeniería en todas sus mm. eh, especialidades Y de la carrera de arquitectura este premio es a nivel nacional, estamos invitando a todas las universidades y centros de estudios superiores eh, porque tenemos una gran intención eh, eh, en esta organización que es detectar aquellas ideas innovadoras que puedan aportar algún resultado o algún beneficio para la sociedad en general, bajo tres temas específicos. Este año premiaremos a los proyectos que desarrollen los alumnos eh, dentro de sus aulas, dentro de sus laboratorios, con apoyo de un profesor y, bueno, obviamente con apoyo de su universidad, uh -huh. para temas relacionados a energía, agua e infraestructura. Deseamos este ofrecerles la página donde estamos en internet para que conozcan nuestras bases, que se animen a revisar de qué se trata esta iniciativa y
9: pues que participen.
2: Ok y la página es
8: la página es www.premioodebrecht ahorita se las deletreo, porque sí. es un nombre extraño verdad punto com diagonal México pero en cualquier buscador si ponen premio odebrecht ya están las bases eh, publicadas para lo que es la eh, edición 2015 sí. el año pasado tuvimos pues gracias a ustedes eh, y gracias a, a todas las áreas de la UNAM que nos abrieron este proceso de divulgación un una gran presencia y deseamos este pues poder eh, calificar muchos trabajos del UNAM en esta nueva edición.
1: Nosotros ya estamos en la página aquí no, nos metimos de inmediato a premio de y, y dice que faltan 131 días, 16 horas, 13 minutos y 19 segundos para poderse inscribir. Tenemos eh, mucho entusiasmo de que tengan en cuenta que es hasta el
8: 31 de enero del año que entra, pero que no lo dejen para el final, que vayan revisando, de que se tratan las bases, porque la forma de participar, Luisa, es muy fácil. te ver, por favor. Son bueno, estamos aceptando equipos de tres estudiantes, mínimo que sea uno el que estudie las carreras que mencioné, que es eh, ingeniería en todas sus especialidades, o arquitectura. Pueden ser equipos, no sé, de economistas, sociólogos, cualquier otra eh, especialidad, pero eh, con la eh, salvedad de que sea un estudiante de ingeniería o un estudiante de arquitectura. Y esto promueve, pues ustedes lo saben muy bien, el, el trabajo conjunto, el ponerse de acuerdo, la investigación en equipo, finalmente lo que estamos nosotros tratando de detectar es esta inhibición y esta investigación científica. Y que además vayan avalados por un tutor, que tiene que ser un maestro que dé clases eh, en el momento de meter el trabajo eh, dentro de la institución educativa. Ok,
2: ¿podemos saber en qué consiste el premio? sí.
8: Claro que sí, también está publicado, pero les comento, para el primer lugar tenemos un incentivo económico de ciento mil pesos, que no están nada mal, sobre no, todo no. porque también se reparte entre, el, entre el, eh, le iba a decir el doctor, entre el maestro que participa como tutor del proyecto, y también es un estímulo para la universidad que apoya a estos estudiantes, eh, porque eh, más allá del incentivo económico es poner frente de la sociedad estos trabajos, hacerlos visibles, que salgan de las aulas y que tengan pues un camino que recorrer afuera en la sociedad, en, en, en la industria, en la empresa, y que puedan este tener eh, la atención de los que están hoy en día liderando este tipo de proyectos. Para el segundo lugar tenemos eh, eh, ay, perdón, ya me perdí, cien este, mil pesos que también se dividen entre el equipo de los tres estudiantes, el maestro y la universidad. Pero más allá del incentivo económico, quiero reiterarles, Benito y Luisa, es... Sí. Eh, Poner, hacer visibles estos trabajos eh, Odebrecht va a publicar un libro con los mejores trabajos y además el primer lugar, bueno, obviamente hay un evento de entrega de premios el año pasado lo tuvimos precioso en el Museo de Memoria y Tolerancia y sí. eh, vamos a llevar a nuestros ganadores del primer lugar a visitar un lugar en Brasil que es una maravilla, que es la región del Bajo Sur, donde la Fundación Odebrecht ha desarrollado diversos proyectos eh, sostenibles, es decir, que tengan este compromiso con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, que tengan una derrama económica para las comunidades aledañas pero sobre todo que lleven un elemento importante que es la inclusión social. Eh, claro. Para Odebrecht, esa es la definición de, de sostenibilidad y eh, este intercambio que puedan tener los estudiantes ganadores con la gente de las comunidades que están en Bajo Sur, podrá ser también pues muy en beneficio para ambos lados.
1: Cuéntanos, Susana, ¿le han dado seguimiento a estos dos proyectos que ganaron el año pasado? que me no, no Recuerdo, el primer lugar fue Biocel y el segundo... Pol PoliBlock. ¿Qué ha desde pasado con luego. ellos?
8: No, desde luego, te quiero decir que los jóvenes que se fueron a Bajo Sur el primer lugar, el proyecto BioCel que lo tenemos publicado también, han tenido una acogida y un eh, ya un intercambio intelectual e incluso industrial con diferentes uh, eh, interesados. Es decir, eh, te, insisto que nuestra preocupación es... Eh, ponerlos a la vista, hacerlos públicos sí. y, y, y que los jóvenes vean que no nada más este tipo de investigaciones sirven para eh, capturar créditos y pasar al siguiente nivel educativo sino que realmente tengan una aplicabilidad en la sociedad en el caso de, de Polibloc eh, también ya han tenido algunas reuniones con empresarios y bueno más allá de, del interés de Odebrecht de incentivar estas ideas innovadoras también es eh, acompañarlos en la medida de lo posible y darles esas oportunidades de, de acercamiento
1: ¿Podemos, nada más para darle como una probadita a los radioescuchas que quieran inscribirse, que quieran participar, una, una muestra de cómo podría ser un proyecto? Por ejemplo, en el caso de, de Biosel ¿qué era lo que qué era lo que hicieron para que se nos ocurra y podamos inventar algo similar? Bueno, por, ejemilar, ejemplo,
8: pero... por ejemplo, Biosel lo que hizo fue buscar un elemento, digamos, eh, 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 orgánico uh -huh. para crear unas especies de los losetas, por así llamarlos, para eh, unidades habitacionales. O sea, los setas que puedan eh, servir como, como adocreto, por así llamarlo, sí. en las áreas comunes que son eh, eh, que toman agua y la bajan al subsuelo, pero son hechas a partir de eh, elementos orgánicos, a través de un ah. hongo. Entonces, estos chicos en su universidad, bueno, en, en el instituto donde ellos eh, estudiaron, porque ya uno de ellos ya incluso egresó, este, y pudo acelerar esto gracias a nuestra premio, eh, ellos dentro del laboratorio de su, de su tecnológico lograron, mm, digamos, compactar este hongo, combinarlo con otros materiales, y eh, generar estas los setas por así llamarlo, no soy técnica, pero eh, <risas> algo así sirvió para, para, para poder eh, eh, ponerlas en unidades habitacionales o, uni o zonas de alto impacto de, de público, pues, de paso de peatones, pero no se queda el agua en la superficie, sino que hay ayuda a permear el agua y alimentar eh, el subsuelo y los mantos freáticos. Ese tipo de soluciones que de alguna forma pueden apoyar en un proceso de construcción, en un proceso de captación de agua, o en un proceso de generación de energía, porque les insisto, los temas este año son energía, agua e infraestructura.
10: Nos gusta.
2: Pues muy bien, ya tenemos en nuestra liga en nuestra página la liga al premio Odebrecht y le agradecemos enormemente a Susana Ibarreola Carreón, gerente de comunicaciones de Odebrecht México por estar esta mañana con nosotros.
8: Los agradecimos, somos nosotros, Benito, por ofrecernos la oportunidad de acercarnos a la comunidad de la UNAM. No. Los abrazamos y les deseamos mucho éxito. Visítenos, por favor, y verán que podrán desarrollar ahí grandes ideas innovadoras.
2: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, al,
8: Ana.
10: Al y, contrario, bueno. Y día. nos vamos
2: con... A, a ver. No. Otro de nuestros curadores musicales es Jorge Martínez Rentería. Jiménez Rentería. perdón, Jiménez Rentería, perdón, perdón, Jorge, si me estás oyendo de repente, es muy temprano. Ah, él es el director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y ha encontrado cosas tan extrañas. El otro día estuvimos oyendo una canción de Cuco Sánchez en portugués y hoy tenemos una, y ahí se las dejamos, ¿no? Yo no la he oído, será una sorpresa para todos. A ver. ¿Qué es?
1: Esto es una versión alternativa de Paloma Negra.
11: Ya me canso de esperar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte. Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te va Hay momentos En que quisiera Mejor rajarme Para arrancarme ya los clavos de mi pena, pero mis ojos se se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con oh, la aurora vuelve a esperar Ya no puedo con mi honra para. Mí. Te amo con locura, ya no vuelvas.
0: el día
6: Imaginantes y creadores con motivo del Día Mundial de la Animación, Radio UNAM y la Facultad de Artes y Diseño invitan al sexto concurso de cortometraje animado la fecha límite para la recepción de trabajos es el 2 de octubre. Más información al 56-23-32-71 o 72. Consulta las bases en www.radionam.unam.mx. ¡Anima! ¡Participa!
3: tráfico. Hay tantas
0: cosas que podemos hacer por nuestra colonia, ¿no crees?
12: Sí, pensamos ideas.
0: Pero, ¿cómo las llevamos
12: a cabo? En la Ciudad de México parte del presupuesto de las delegaciones lo decidimos las vecinas y los vecinos. Inscribe tu proyecto en la consulta del presupuesto participativo antes del 25 de septiembre de 2015.
6: Inscribamos una idea que realmente ayude a
0: mejorar la colonia.
12: Participa, es la idea.
0: La ciudad es tu casa. Participa
13: siempre.
12: Instituto Electoral del Distrito Federal.
13: ya llegué, ma Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes... Tienes el ojo cuadrado Ay, ma, nada te parece Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC Te dejará con el ojo cuadrado ¡Nam!
0: Primer movimiento Información azul y oro
1: Nos escribieron mucho a Twitter y a Facebook, queremos darles las gracias, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a ir compartiendo todos los tweets con ustedes, habían pre muchas preguntas pendientes para hablar de sismos, de prevención, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, ya nos preguntaron que cuáles mitos hay alrededor de los temblores, lo iremos platicando a lo largo del programa, pero por ahora son las 8 de la mañana en punto y es momento de que pasemos a nuestro Informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa Juana Inés? Buenos días, buenos días a todos.
14: Un grupo de gobernantes africanos anunciaron ayer domingo un acuerdo para restaurar al presidente de Burkina Faso, Michel Cafando, quien había sido derrocado el pasado viernes tras un golpe de Estado. De acuerdo también. El acuerdo también otorga una amnistía a los golpistas y retrasa las elecciones a noviembre, este acuerdo también contempla que serán admitidos los candidatos excluidos del proceso simpatizantes del derrocado presidente Blaise Campoaré a quien siguen los golpistas. El presidente senegalés Macky Sall, uno de los mediadores, informó que esta propuesta de acuerdo no firmado será presentada mañana a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en Nigeria. Luego de dos días de discusión interna y manifestaciones al exterior, la Cámara Alta de Japón aprobó una polémica reforma militar en el país que permitirá a las fuerzas de autodefensa defender a aliados y prestarles apoyo logístico si son atacados a participar o participar en operaciones de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. La aprobación de esta medida impulsada por el primer ministro Shinzo Abe, generó fuertes protestas de la oposición y de la ciudadanía, pues consideran que vulnera la constitución pacifista que se plasmó en el artículo 9 después de la Segunda Guerra Mundial. La oposición venezolana salió a las calles de las principales ciudades en apoyo al dirigente Leopoldo López, quien la semana pasada fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión, al menos 2.000 personas acudieron a la concentración en el municipio Chacao, del que López fue alcalde hasta 2008. Expertos de la ONU piden a Venezuela la liberación y repara reparación a Leopoldo López.
13: El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria instó este viernes al gobierno de Venezuela a liberar de inmediato al dirigente de oposición Leopoldo López, condenado a más de 13 años de prisión por presuntos delitos de instigación pública. Una jueza provisoria dictó la sentencia el 10 de septiembre al coordinador nacional del Partido Político Voluntad Popular por cargos que también incluyeron asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio intencional. El presidente relator del grupo de trabajo Seong Phil Hong indicó que la condena fue emitida después de un proceso judicial de 19 meses a puerta cerrada marcado por graves irregularidades en el que no se respetó el debido proceso legal ni las garantías judiciales El experto explicó que no se publicaron los fundamentos de las imputaciones, no se permitió al acusado ejercer su derecho a una defensa adecuada, ni se admitieron las pruebas de descargo que ofreció El grupo reiteró al gobierno Venezolano su solicitud de liberar y otorgar una reparación integral a Leopoldo López. Los expertos también pidieron a las autoridades de Venezuela considerar su solicitud de visitar el país con la intención de contribuir a fortalecer el Estado de Derecho. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Al menos 13 migrantes murieron ayer frente a la costa de la ciudad occidental turca de Canacale al chocar la embarcación en la que viajaban con un buque comercial en su intento por llegar a Grecia. La Guardia Costera rescató a ocho personas, entre ellos un hombre con heridas graves. El accidente es el segundo que se registró este domingo entre Turquía y Grecia, donde las autoridades reportan la desaparición de 26 migrantes. El sábado una niña de cinco años de edad murió y otras 13 personas están desaparecidas después de que su barco también se hundió frente a las costas de Lesbos el principal punto de entrada hacia el norte de Europa. Estados Unidos anunció que incrementará significativamente el número de refugiados que acoge a lo largo de los próximos años, de los dos próximos años. El secretario de Estado del país, John Kerry, dijo que aceptarán a 85.000 refugiados de todo el mundo en 2016, esto es 15.000 más que la cifra actual y hasta 100.000 en 2017. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Paz.
15: El secretario general de la ONU manifestó que es responsabilidad de todos exigir que cesen la brutalidad y la impunidad, y exhortó a las partes que participan en conflictos violentos a silenciar las armas.
16: «Exhorto a
15: todas las partes beligerantes a que dejen de matar, a que silencien las armas y respeten un alto el fuego a nivel mundial y creen los espacios necesarios para una paz duradera. Gente en todo el mundo sueñan con la paz», manifestó Ban Ki-moon con ocasión del Día Internacional de la Paz. «La ONU conmemorará el lunes, 21 de septiembre, ese Día en Favor de la Paz en Todo el Mundo», los mensajeros de la paz, Jane Goodall y Michael Douglas, así como el embajador de buena voluntad, Herbie Hancock, entre otras personalidades, participarán en una ceremonia durante la que se hará sonar la campana de la paz. El titular de la ONU enfatizó en un mensaje que no hay grupo más dispuesto a ayudar a materializar el sueño de la paz que los jóvenes de hoy e instó a los gobiernos a invertir más en ellos. También alentó a movilizar a todos los grupos, organizaciones y entidades que persiguen la paz. Van señaló además que vivimos tiempos de peligro, pero también de grandes promesas... ...y recordó que en una semana los líderes mundiales acudirán a la ONU... ...para aprobar la Agenda para un Desarrollo Sostenible en los próximos 15 años. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En Información Nacional... El megasimulacro de sismo realizado el sábado demostró que la ciudadanía ya cuenta con sus propios protocolos de prevención. Así lo afirmó Luis
16: Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil. Quiero agradecer de parte del Gobierno de la República, del Presidente de la República, del Secretario de Gobernación, a todos los mexicanos que activaron su plan familiar de protección civil, su plan personal de protección civil, y convocarlos a que a partir de esta fecha... Seguiremos difundiendo todos aquellos instrumentos que signifiquen el cuidado de la vida de los mexicanos, pero es una responsabilidad social. No hay minuto de descanso para los servidores públicos frente a las necesidades de la población. La instrucción que tengo, particularmente el día de hoy del Secretario de Gobernación, es que iniciamos este ejercicio para seguirlo desarrollando minuto a minuto. Nos sirve la experiencia de haber estado frente a la posibilidad de un sismo de esta naturaleza. Pero convoco a todos los integrantes y enlaces de cada una de las unidades federales del Gobierno de la República a seguir practicando todos los días aquello que fuese necesario para atender cualquier situación de vulnerabilidad de la población.
14: En el simulacro participaron 13.700 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, informó que alrededor de 6 millones de personas participaron en el macrosimulacro de sismo en la capital. Sobre el tema de los altavoces, aseguró que los ocho que se encuentran colocados en las cámaras de videovigilancia emitieron la alerta sísmica.
16: Quiero comentarles también que funcionaron todos y cada uno de los altavoces que se activaron con la alerta sísmica. Es la primera vez en la Ciudad de México que la alerta sísmica tiene la fuerza y la duración en tiempo que tendría en un evento real. A partir de este momento cualquier activación de alerta sísmica dejaría de ser parte de un simulacro y tendría que poner en alerta a la población. La
14: Policía Federal y la PGR detuvieron a otros 13 funcionarios por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con fuentes del gobierno federal, la mayor parte de los probables implicados fueron capturados en el Distrito Federal y el Estado de México con base en una orden de aprehensión por el delito de evasión de presos. Entre los detenidos se encuentran Celina Oseguera Parra. Ex coordinadora general de penales federales... ...y Valentín Cárdenas Lerma... ...exdirector del penal del Altiplano. La Procuraduría General de la República... ...informó que localizó un supuesto centro de espionaje... ...en donde se intervenían llamadas telefónicas... ...instalado en la colonia Polanco en el Distrito Federal. Según la dependencia... ...elementos de la Agencia de Investigación Criminal... ...cumplieron con una orden otorgada por un juez federal especializado en cateos en un departamento ubicado en la calle de Campos Elíseos. Durante el cateo fueron asegurados un dispositivo electrónico con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles y 442 discos compactos de diferentes marcas y capacidades.
2: Son las 8 de la mañana con casi 10 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos en punto de las 9.
14: Hasta el rato, Benito. Buenos días.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Ya estamos de regreso y rápidamente nos escribe Rafa Compay preguntando, ¿dónde está lo alternativo de esa versión de Paloma Negra? Nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo, pero, pero nos escucha, gustó, nos, nos gustó. lo respondimos.
12: Había una flautita,
2: había, había una, una flautita, flautita
12: que no, no es de lo más de, de lo más ah. ortodoxa que se puede uno encontrar, pero sí, bueno, que... pero el... había que sí, había que escucharla con lupa.
2: Es que, a ver, perdón, el tema es que era Rocío Jurado, una intérprete española. Tal vez no era tan alternativa como lo que nos propone Ramiro Magaña Pineda, que suena muy bien, muy bien, y la vamos a, a buscar, lo juro. Dice, dice, en tema de versiones alternativas, los Ochimilcas los Ochimilcas tienen una buenísima de She Loves You, de Lennon y McCartney. Muy recomendable, la vamos a buscar. Híjole, Esa... con los
12: Beatles se han hecho unas cosas. No, pero Son pero, mis favoritas cuando... Aquella que es como sí. flamenca.
2: Y... y... <risa> Fania All Stars, o sea, también se hizo tropical, Celia Cruz cantando los Beatles, y sonaba maravillosamente bien, ¿no lo recuerdan?
1: Hay, hay un, un, intérprete que ha estado varias veces en nuestro país, que es el señor Coconut, que siempre hace versiones extrañas de clásicos, ya sean de los Bills mexicanas, no mexicanas, internacionales alemanas, de todo, pero las hace como en mambo y.
2: A ver, aprovechando que tenemos dos minutos a ver tenemos, ¿Sí, dos, tenemos minutos? dos minutos a ver a ver no no tenemos dos minutos pero la vamos a poner la de los ochimilcas en algún momento
1: pero sí tenemos 30 segundos para decir que todavía no se va el último libro de los sismos una amenaza cotidiana de víctor de Manuel cruz atienza este libro lo estábamos dando en facebook lo vamos a seguir dando en facebook con el hashtag quiero sismo y que nos digan la pregunta que habíamos hecho la respuesta bueno a ver
2: cuál ha sido el terremoto más este. grande uh, en, en cantidad de puntos Richter que, que que ha habido en México en el siglo XX ya, nosotros ya sabemos la respuesta, gracias a, a Víctor Manuel Cruz Atienza no es lo que se imaginan, eh pero
1: bueno no, no, no es la respuesta inmediata que uno tiene en mente pero es momento de que nos vayamos a nuestra nota nacional casi no, todavía nos vamos no, a nuestra todavía nota no. seguimos,
2: seguimos aquí bueno ah, ya gracias a Claudia Guerrero ya escuchando Primer Movimiento en mi oficina gracias a ti querida Dulce Stoff nos manda a Sacha Silva un cucurú uh -huh. cucurú palo, Cucurú paloma en vivo en Londres
1: Ay, ahorita la escuchamos como no otra
2: Parece no, que sí, sí hay muchas.
1: Nos preguntaron en redes sociales que cuáles eran los mitos que, que circulaban alrededor de los temblores, de los sismos, de los terremotos. Uno que es muy interesante es que generalmente se pregunta dónde es el epicentro de un temblor. Y más allá del epicentro, es bien interesante conocer los mapas telúricos. Para eso este libro es fundamental, porque tenemos que conocer las rutas que toman estos temblores entre de las capas tectónicas. ¿Lo y bueno, platicando? sí
2: tenemos música alternativa y tenemos a los Ochimilcas con She Loves You.
11: Sister is for me. Very happy, very happy tengo yo. Yo sé que sin su amor, yo le dije, sin pensarlo, y entonces me agarró y me dijo: Te amo porque tú eres, porque tú eres mi querer. Solito, solito El me hay.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
2: Nota Nacional Estamos de regreso, son las ocho y cuarto y ya tenemos en la línea a Salvador Camarena, compañero y amigo, periodista, eh, columnista del Financiero y colaborador de este espacio. Buenos días, Salvador.
17: Caray, si ya me quieren cortar, no sean así, hay modos más decentes, ustedes Por, y yo somos aptos.
2: ¿Por qué? ¿No te gustaron los beatles? No,
17: no me llaman. Me ah. dejan aquí, me tienen aquí, con el Jesús en la boca, diría mi mamá.
1: ¿Cómo crees, Salvador? Estamos, estamos además eh, muy, ¿cómo se dice? Estamos, estamos extrañados por este tema de Carmen Salinas y la Britney Señal.
17: Ah, bueno, ese es el <risa> tema de esta mañana. Muy buenos sí. días a todos. Buenos qué gusto, días. Qué gusto comenzar la semana juntos. Eh, déjenme comenzar por este lado. Eh, la semana pasada, eh, un investigador, eh, uno de estos muy renombrados, que me, me reservo los detalles, por obvias razones, sí. eh, de los muy renombrados centros de investigación que tiene nuestro país, eh, le pregunté, estábamos en una cosa, y le pregunté, oye, déjame entender una cosa a nivel piso, ¿qué ocurre con esto que llama el gobierno austeridad con ustedes? ¿Qué, qué pasa eh, cuando oímos que va a haber un presupuesto austero o recortes? ¿Qué pasa en un laboratorio de investigación de, de los que son del gobierno, de los que son de todos nosotros? Uh -huh. Y me dice, uy, mira, desde el principio de 2015 nos fueron llamando uno a uno y nos fueron diciendo, oiga doctor este, pues para este año eh, dígame aquí a priori cuáles van a ser los reactivos que va a usar en su laboratorio porque nada más le voy a poder dar esos reactivos es decir, si usted viene realizando una serie de investigaciones tiene que definir antes de no nada de que estás ahí de repente trabajando en el laboratorio y dices, bueno y si en vez de potasio le pongo este. Cadmio. cadmio. Ah, no, no. Usted pidió potasio al principio de año. No ande pensando, Benito, investigador Benito, no ande pensando que puede usar cadmio. Entonces, dice, que te que limitan desde, desde el principio los, los activos, los agentes con los que vas a trabajar. Dice, es una cosa sin sentido. ¿no? En un laboratorio, pues, o sea, porque precisamente de una serie de, de trabajos pueden irse dando algunas combinaciones que pues, no, no pensaste al principio. Segunda cosa. Ahí eh, están adscritos, obviamente, hay gente que está estudiando en otros institutos, adscritos, becarios, entonces te aprueban ahí para que tengas a lo largo del año una serie de becarios que te ayuden y que aprendan al mismo tiempo. Es decir, los chalaneas, que ¿eh? a todos nos han pasado por este proceso, afortunadamente, pero también uno pues paga porque lo alquilen, y ya por segunda vez, voy a citar a mi mamá, uno paga porque lo alquilen, y entonces, evidentemente es bueno que te dejen estar ahí viendo cómo el maestro hace cosas que tú de otra manera no aprenderías tan fácilmente eh, bueno nos recortaron también los becarios para este año o sea si antes tenías cuatro pues ahora vas a tener uno o dos y entonces pues evidentemente no solo es la ayuda sino una serie de protocolos que ya no puedes dar seguimiento puntual lo tienes que hacer lo demás más tiempo entonces final y finalmente tenían, este, en este caso, un apoyo para ir una vez al año a un congreso nacional y una vez al año a un congreso internacional. Estamos hablando de investigadores que están en el sistema nacional de investigadores, el famoso SNI. Es, 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 es Entonces, no estamos hablando pues, de, de, de un estudiante ahí de posgrado que yo me consabré en una campaña ¿verdad? Eh, estamos hablando de gente que tiene que llenar una serie de... de, de, de alcanzar una serie de... de desempeños anualmente y que esto lo venía realizando desde hace muchos años pues este año con estos tres ejemplos dejo claro en qué se traduce cuando escuchamos nosotros austeridad a nivel piso, pues se traduce en menos decarios, en uh -huh. menos posibilidad de ir a congresos a discutir tus hallazgos, a discutir tus investigaciones, a aprender y por supuesto también eh, limitar las investigaciones a priori no tener margen de maniobra eh, en eso estaba pensando cuando también me topé en la prensa con una nota de que el gobierno mexicano ha decidido que para el año entrante van a, a limitar eh, una prueba que le hacen a los recién nacidos llamado tamizaje ampliado. Uh -huh. Y es una prueba en donde se quiere escanear, permítanme el término a mí, este, es decir, uh -huh. cuando, eh, tomando una muestra ahí al bebé, escanear escanean posibles enfermedades que en el futuro podría desarrollar el chamaquito la chamaquita eh, nacen al año dos, dos millones de, de, de pequeñuelos, déjenme ponerme cursi, eh, dos millones de pequeñuelos en nuestro país, entonces imagínense este, que estamos hablando de que sí se van a ahorrar un montón de cosas lo del gobierno federal al brillantemente suprimir esta prueba, salvo que eh, como todo el mundo sabe es mejor prevenir que tratar, es más, caro prevenir, es, es más caro tratar que prevenir y aunque es una prueba que tiene un costo razonable, es decir, miles de pesos esta prueba, evidentemente estamos hablando de que eh, pues estos jóvenes, estos recién nacidos mexicanos, tendrán que enfrentar eh, su suerte, porque el gobierno no ya dice que pues yo no tengo lana para eso. En eso estaba yo pensando cuando vi que la señora Carmen Salinas mandó un video que ya eh, circuló por ahí, donde sale, junto con otros este, ahí, íncritos mexicanos, eh, haciendo la Britney señal no sé si lo vieron por ahí en redes sociales no, no. que están ahí en la cabina y que trabajan harto tiempo allí dentro de la cabina o nuestros amigos que nos están escuchando en donde quiera que se encuentren en este momento circuló este video vino la segunda de un, de un par de expresiones de la señora Salinas en donde antes cuando le habían preguntado que qué onda con sus iniciativas a lo que ahora es diputada es integrante del Congreso de la Unión ahí está en San Lázaro y ella dijo que no la hagan de pedo, perdón, así lo dijo, no bueno porque así no tiene aún definidas sus iniciativas. Entonces, eso fue el primer paso. El segundo paso fue que ante una petición en change.org, eh, que se le expulse de San Lázaro, eh, eh, petición que lleva casi 200.000 mil firmas, ella eh, terminó posteando, como se dice en este nuevo español, posteando un video en donde literalmente nos hace a todos la Britney señal.
2: Pero además con su familia.
17: Eh, ah, su familia, yo, yo vi uno un muchachito Ah, no, ya, sal, bueno. sí, bueno, sí, sale sí. parte
2: de su familia O sea, no era solo ella
17: Ah, bueno, bueno, qué que, que fino todos ahí. Sí. Bueno, entonces eh, Uno, yo no estoy de acuerdo en esta, en esta petición En change.org, les voy a decir por qué Uno, porque este es pleno está en su pleno derecho Las señora salinas De eh, ocupar una curul en San Lázaro Hasta el día de hoy, no cometió delito alguno No falta ninguno de los requisitos Y bueno, dos Porque alguien que hizo grande es un decir al cine fichera, no nos vamos a extrañar ahora de que ande por ahí diciendo esas palabrotas o, o esas señales, entonces pues no le pidamos pero a
2: Salombo,
17: como esperábamos que, que se comunicara con nosotros y no así, y tres porque al final creo que eh, la señora Salinas está haciendo exactamente lo que el PRI pensó que haría cuando la postuló a una diputación, eh, es decir, tú está distrayendo.
2: ¿Tú qué andas entonces, citando, perdón tú qué andas citando a tu mamá? Ya van dos. Yo y yo déjame citar a mi tío. A ver. Y mi tío dice no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre. ¿Te vas o sea a decir
17: que es políticamente incorrecto Benito decir esto ya en este siglo 21. Lo siento
2: pero <risa> lo que quiero decir es que la culpa no la tiene Carmen Salinas sino el partido que la postula para convertirse en una, en una diputada plurinominal. Mira.
1: Pero el PRI, el PRI es precisamente lo que quiere. Y sí, obviamente, obviamente
2: no es un comentario racista lo que estoy haciendo. No, no, no,
1: es coloquial. Pues, se entiende perfectamente. Sí,
2: pero Carmen Ahora, Salinas cumple no, con lo que No, estoy de acuerdo ahí
17: con lo que dice Luisa. No, el problema somos nosotros que nos distraemos con esa señora. Sí. El problema somos nosotros que mientras están recortando en los institutos de investigación cosas tan introsímiles como los reactivos con los que los señores tienen que trabajar, los becarios que nos conviene que aprendan de estos investigadores para que luego hagan sus propias investigaciones. Y por supuesto, la posibilidad de que estos señores, en vez de que los diputados y los senadores hagan esas plenarias estúpidas que hacen cada rato o en Punta Mita o en Playa del Carmen o en Los Cabos, uh -huh. mejor deberíamos mandar investigadores precisamente a que disputan los hallazgos que hace la ciencia mexicana. Bueno, en vez de estar hablando, de la señora Salinas, dejemos en paz a la señora Salinas con sus veladejes. Mira, que yo digo palabrotas al por mayor pero no estoy sentado en una curul afortunadamente el punto es yo creo que nos estamos eh, ca estamos cayendo en la trampa porque mientras claro. otros eh, senadores y diputados están literalmente mandándonos limosna diciendo a lo mejor nos quitamos los celulares este año a lo mejor no pagamos ciertos seguros médicos este año a lo mejor esta camionetota la voy a regresar. Al, al senador Barbosa lo cacharon por ahí en una columna diciendo que iba a regresar una camioneta de las, las que tiene asignadas, nada más que no dijo que iba que, que iba a hacer con nosotras otras cuatro, decía esta columna.
10: Pues
17: a, a, a todo dar. Déjenme decirles una cosa, le pregunté al investigador, oye, ¿cuánto presupuesto se necesita para tener todos los reactivos ahí bien? Pues para que tú digas, híjole, si le pongo cloruro de potasio, es decir, sal. Si le pongo cloruro de potasio a esta cosa, o si le pongo... Me dicen... Bueno, Dice, me dijo el Estado, no creo que nos gastemos más de 300 mil pesos en esas cosas, al Año? Ok. ¿Por qué les damos teléfonos, insisto? ¿Por qué les damos por teléfonos también? ¿pero ¿Por qué les damos automóviles a los señores que van a trabajar al INE? ¿Y si van a trabajar en una oficina en plena ciudad? Y ellos ya tenían auto antes de esa chamba, no los trajimos de Topolobampo, ¿verdad?
2: O que vayan en transporte público como el resto de los como ciudadanos. Como el
17: resto de los mortales. ¿Eh? Yo acabo de bajarme en Uber, este vayan en Uber, si quieren gastar
1: un poco más. Salvador, y ahí hay algo interesante, y es que cuando Carmen Salinas hace la Britney Señal, pues realmente no es Carmen Salinas quien lo está haciendo, ella ella está está haciendo precisamente lo que el PRI necesita que ella haga, entonces es como si el PRI nos estuviera haciendo la Britney Señal a todos nosotros, ¿no?
17: Bueno, el, el, el PRI, el, PAN, el PRD, el PT, el, el Movimiento Ciudadano y los de Morena, mientras no se quiten esos presupuestos donde ellos sí como ellos son privilegiados cuando tengan un chamaquito, una chamaquita, nosotros les pagamos un seguro de gastos médicos mayores que seguramente incluirá el tamizaje? la maternidad y el, el tamizaje, caray. Y entonces esos niñitos pagados, perdón, el parto pagado con el presupuesto de la nación, o sea, de nosotros, terminar así teniendo, oye, pues a lo mejor mira, pero le vamos a hacer un tratamiento preventivo porque lo mejor iba a tener esto y, y con esto va a salir y mira, qué bueno que por ese niño lo hicieran y qué bueno que no va a tener un problema mayor y qué bueno, salvo que otra vez ¿y por qué lo tienen que pagar todos los mexicanos? ¿Por qué no lo pagan sus papás y sus mamás? O Oíste que ese. no se ponen los diputados y los senadores a decir oye, esto es prioritario no podemos jugar con la salud de cientos de miles de niños mexicanos que no van a poder hacerse una prueba de esas si no la paga el Estado y entonces, no solo eso sino que no vamos a tener entonces luego saturados una serie de sistemas de salud porque no se hizo una prevención básica estamos poniendo perdón la carreta ah. delante de los bueyes
1: pero entonces en lugar de firmar esta petición de Change.org ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? ¿a dónde okay. tendríamos ha, que estar apuntando? un
17: presupuesto, y una ley de ingresos que tenga algo de razón es decir, algo de excesos algo de que le pongamos y digamos a ver, primero los niños ¿no? Uh
10: -huh.
17: eh, sí. antes decía Andrés Manuel que primero los pobres bueno Empezamos por los niños, primero los niños, mira, van como cuatro camionetas, saludos, señores, del presupuesto, cinco, seis, siete, y las motos, perfecto. Ahí sí. van, ahí van, ¿cuántos tamizajes? ¿O cuántos reactivos? Perdón. ¿O, ¿O queremos investigación? ¿O salvemos los actores de aquella parte de Tlalpan y vendámosla?
2: Eh. Ay, ¿Sigo? bueno, y...
17: Entonces no nos preocupemos la licenciada salina perdón, es un bufón de la corte. Sí, ¿Sabes? no, no Pero... perdamos el tiempo y en esta se señora. Su papel. Pero los otros, los otros de la Corte Que también en cuando se prestan a bufonadas
2: Sí, un bufón entre bufones tampoco exacto. es tan grave
17: no, no, no es nada grave <ríe> Por, digamos la, la Comisión de Presupuestos Oye, vamos a hablar de rg. vamos a ver qué hacemos contigo Manito, porque tú, Comisión de Presupuestos Tú, todos los, los Legisladores involucrados en la Ley de Ingresos Vamos a discutir Primero los niños o primero las camionetas Primero los niños o primero tus gastos médicos Primero los niños, o primero los celulares. Claro.
1: Y así le seguimos. Y una vez más nos preguntamos qué significa la palabra austeridad en este país. ¿no? Pues sí, yo... Y una
17: vez más nos preguntamos si vamos a hacer de verdad ejercicios democráticos o simulaciones. Entonces sí, para simulaciones no le vamos a ganar a la señora Carmen Salinas. Es una crisis con muchas décadas y la verdad yo, yo paso.
2: Nosotros también dicho. Uh, Mira Mario Mora nos dice Tan de buenas que me habían puesto con la música Te agradecemos, vamos a regresar A ponernos de buenas Mario uh, Mil gracias Salvador Camarena por estar esta mañana Con nosotros
17: o sea, yo los puse de No, no, a sí, ver, ver no, a ver, no, 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 no. Ese. No
2: tú, el país, pues.
1: Son estos <ríe> presupuestos. Hay, más que, más hay, más. Que, hay que atender este asunto. Y Salvador Carmen, te agradecemos muchísimo por habernos puesto en perspectiva este tema. No hay que distraernos con lo que quieren que nos distraigamos. Bueno, abrazo para todos.
0: Un abrazote.
2: Gracias, para. Salvador. Ya.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 29 minutos, nosotros seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento discutiendo que si la señora Carmen Salinas sí o no, ustedes qué piensan, escríbanos, estamos en arroba pmovimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM, eh, tenemos más cosas que sí, van bueno, a pasar esta ya, mañana. Ya está
2: en la línea la maestra Anel Pérez, secretaria técnica de vinculación de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, que nos trae una excelente noticia. Anel, buenos días.
1: Hola Benito, ¿cómo están? Luisa, ¿cómo andan por allá? Qué gusto escucharte Anel, ¿cómo va todo con el Universo de Letras? Pues mira, estamos
9: contentísimos porque estamos ya a un año de haber iniciado este programa universitario de fomento de lectura. En, la verdad es que es poco el tiempo que tenemos, pero me gustaría decir dos o tres cosas importantes. Uno es que a un año de haber iniciado, eh, nos damos cuenta de que efectivamente las universidades sí tenemos una responsabilidad en sí. el fomento de la lectura. Tenemos una responsabilidad y una enorme oportunidad y una posibilidad de abrir espacios para la reflexión en los términos de pensar la lectura, pensar a los lectores, pensar qué y cómo leemos y para qué. Entonces, en ocasión del aniversario, eh, estamos haciendo varios eh, eventos que nos interesa mucho invitar al público de ustedes al auditorio de la UNAM, y no solo de la UNAM, por supuesto, para que nos acompañen. ¿Te los platico? Sí,
1: por favor. Mira.
9: Este, el día de mañana empezamos ya con nuestro segundo seminario de fomento a la lectura El año pasado tuvimos un primer seminario abierto, Luisa Benito Para pensar y reflexionar sobre en qué términos de lectura estamos en el 2015 de septiembre Es decir, ¿qué, qué hacemos con la lectura y cuáles son nuestras posibilidades Por eso este segundo seminario que comienza mañana Y que todavía hay algunos lugares, pocos pero todavía los hay este seminario se llama Multiliteracidad Un universo de posibilidades Y tiene un temario de lo más atractivo Vamos a tener tres días dedicados Solo a pensar ¿Qué es esto que leemos y cuáles son las posibilidades de la lectura? Te platico, el primer día Vamos a tener literatura y ciencia eh, Vamos a tener una mesa Que se va a dedicar a la literatura Y la divulgación científica ¿Cómo es posible que se narre la ciencia? En, la, en el primer día también Vamos a tener una segunda mesa sobre poesía, física y cuento. ¿no? Eh, o sea, ¿Cuál bonito. es la relación de la ciencia y la, y la poesía? La matemática y la poesía. ¿Cómo ven?
2: Bien, me encanta.
9: El segundo día vamos a tener también una serie de, de, de temas muy interesantes y que se abordan poco de pronto en este tipo de seminarios. Es el día de la gastronomía y la, y la lectura. Entonces, por una parte vamos a ver cuál es la figura del autor en la gastronomía, porque los chefs y los dueños de la receta,
1: Así como...
9: Pero el cuerpo se puede leer El cuerpo se puede leer en sus propias cicatrices En sus propios este, gráficos, como en este caso los tatuajes Y de eso vamos a hablar Cómo los tatuajes narran desde el cuerpo historias De la gente que habita esos cuerpos Lo mismo en el tema del, del, de la literatura erótica Y vamos a concluir con una conferencia magistral Que se llama Construcción desde el cuerpo Con la doctora Elsa Muñiz García pues bueno, son tres días, Benito Luis, dedicados a entender esta multiliteracidad en la que estamos ahora y este todo todo el auditorio está invitadísimo. Me gustaría darte los datos: es el 23, 24, perdón, 22, 23 y 24 de septiembre. Es en la sala Carlos Chávez. Tenemos un cupo limitado, pero todavía tenemos algunos lugares. Eh, Radio Unam me parece que tienen alguna sorpresa.
2: Pues, Pero tú nos la vas a dar, ¿no? Cuéntanos, A, sí, a ver, tenemos becas, ¿no?
9: <risa> tenemos becas porque, bueno, este seminario obviamente tiene un costo de recuperación que para público general es de 300 pesos, pero para los alumnos Puma es de 150 pesos. Sin embargo, para los radioescuchas de primer movimiento, llame ya
2: <risa>
9: y vamos a dar unas 15 becas para el auditorio de primer movimiento... ...que esté interesado en asistir estos tres días de fomento a la lectura... ...¿qué
2: les parece? ¿Sencillas o dobles? No, pues
9: sencillas,
10: ¿no?
2: ¿Perdón? ¿Cómo?
9: Sencillas.
10: Sencillas, venga.
1: 15 sencillas. ¿Estás
2: de acuerdo en que sean cinco por teléfono? Llámenos ahora mismo al 55 36 43 39. ...nombre completo, teléfono... ...hablen con Patti... ...correo electrónico Luego, también... ...correo electrónico para que nos comuniquemos... No, no hay que pagar, las becas son para no pagar nada, ¿verdad? No, las becas son del 100%. 100%. Wow. Venga. Estos
1: Somos son muy generosos en el universo no, de
2: becas. No, bueno, 5 por teléfono, 5 por Twitter diciendo quiero... Uh, ¿Universo de becas? Quiero beca. Órale. Quiero beca. Uh, ¿Y
9: qué te parece si nos pueden comentar también qué es la multiliteracidad?
2: Eso Órale, es una venga. gran
9: pregunta. Venga.
1: ¿Les
2: parece? Sí. ¿Y 5 no. por Facebook?
1: Me parece muy bien.
2: Uh, en el
1: que regalo tan generoso, estamos está, muy Va a estar muy bueno.
2: Empieza empieza mañana el segundo seminario a las 6, 4 de la tarde. Van a ser todos mañana pasado y el jueves todos los días a las 4, excepto el jueves que empieza a las 11 de la mañana.
9: Así es. Sí, ¿Nos quieren no nos levantar temprano? En, en, exacto, porque no nos cambió el programa solo en tres tardes, entonces nos aumentamos una. Venga, dos bueno, tardes, yo, una mañana y yo una yo invito, tarde. Yo invito al auditorio a que revise el resto de la programación. Tenemos muchísimas actividades. En octubre empezamos ya también con la cátedra de José Emilio Pacheco. No es el momento para hablar de ella, pero estén atentos, vamos a hablar de eso. Y lo mismo con máquinas de la inminencia, estéticas de la literatura electrónica, que estamos a punto de celebrar también. Además de círculos de letras, talleres de narración oral, próximamente a la Cátedra Mandela de Derechos Humanos en Literatura y Cine. O sea, la cosa viene dura y viene fuerte, así que yo les recomiendo que estén muy atentos a universo de mx.
2: Ya lo saben, cinco becas al 55, 36, 43, 39, ya no no, va a pagar, no van a pagar nada por ir al segundo seminario de fomento a la lectura, cinco en Twitter y cinco en Facebook. Solo respondan. Nombres completos, por favor, dejen sus números telefónicos, sí. algo me está señalando. Que respondan noche. que es
1: multiliteracidad, Esa, es. eso es todo. Anel, qué gusto hablar contigo esta mañana, un gran abrazo a todos nuestros amigos de Universo de Letras y nos vemos muy pronto por allá. Claro que sí,
9: Luisa, los esperamos y a todo el auditorio. Benito, Luisa, un abrazo enorme. Juana e Inés, también un abrazo para ella y a todo el equipo de Primer Movimiento.
2: Venga, gracias. Un, un abrazote. Chao. Igual. Bye. Chao. Primer Movimiento.
0: Donde la raza habla. Nota Internacional.
1: El partido izquierdista Siriza ha ganado las elecciones legislativas griegas luego del escrutinio del 50% de los votos difundido por el Ministerio del Interior.
2: Según este conteo, Siriza lograría el 35.5% de los apoyos y los conservadores de Nueva Democracia el 28%. Estas proporciones supondrían que un total de 300 escaños del parlamento Sirisa conseguiría 145 y la nueva democracia de Vangelis Meimarnakis se quedaría con 75
1: El ex primer ministro Alexis Tsipras, que con los resultados revalidaría su mandato, expresó en sus primeras declaraciones por Twitter lo siguiente dice, delante de nosotros se abre el camino del trabajo y de las luchas.
2: La participación podría ser una de las más bajas de la historia democrática griega, solo 54.4% del electorado acudió a votar frente al 63.6% que apoyó a Cipras en su anterior victoria en enero de este mismo año.
1: Un análisis de los resultados y de la situación de la política griega, particularmente a raíz de los cambios suscitados en Europa por la crisis migratoria, lo brinda hoy Dora Canossi, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez pliego de la, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenos días, Dora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana.
18: Buenos
1: días, Luisa bien gracias nos ah, da mucho gusto platicar contigo para, para hablar de qué es lo que pasó con, en Grecia, qué es lo que está pasando con Cipras, con Siriza, porque en ocasiones anteriores precisamente hablábamos de esta maniobra política con la cual Cipras iba a regresar a, al poder de una manera muy inteligente eh, no, no fue
18: ninguna maniobra fueron elecciones que las ganó en medio año ganó
2: Dos veces ganaron
18: tres veces ¿Tres? Las elecciones. En enero, por primera vez la izquierda. El 12 de julio, el referéndum. Y ahora la selección.
2: Ah, Dora, hola, muy buenos días, Dora Canucci. Un placer que estés con nosotros. Hola, ah, Benito. Hola, oye, a ver. Eh, ¿Tendrá posibilidades de gobernar como gobernó antes de renunciar como primer ministro? ¿Necesitará hacer alianzas para tener el número suficiente de, de, par, de parlamentarios para que sus... Sí,
18: ya las tiene. Ya,
2: ya las tiene. Sí. Ya eh. las
18: tiene porque el pequeño partido de centro derecha que tuvo antes, que estuvo antes con él en el gobierno, entró en el Parlamento también.
2: Claro, pero no van a poder estar solos, necesitan a otros con él, partidos. Sí, con, con este. él
18: hacen 155.
2: ¿Esto quiere decir que será de nuevo primer ministro?
18: Sí. ¿Cipras? Diciendo, o, y, sí, hoy jura, hoy a las
2: 8. Ah, hoy a las 8 ya jura como primer ministro. ¿Y cómo, cómo ves este nuevo mandato de Cipras? ¿En qué se va a diferenciar del anterior? Oh, va a tener más,
18: uh, para empezar, el apoyo de la gente, más fuerza... Eh, con menos problemas interiores porque antes estuvo con su partido, ¿no? Por eso hizo las elecciones. Uh -huh. Perdió la mayoría en el parlamento porque de los suyos salieron, salió la parte, digamos, de izquierda, ¿no? El ala izquierda. Sí. Que quería... Eh, que quería no aceptar la, la, la permanencia en la Comunidad Europea y menos eh, la participación a la moneda común. Esta parte salió, entonces perdió la mayoría en el Parlamento y tuvo que hacer elecciones. Y las ganó. Entonces ahora lo que tiene que hacer es... Eh, pudo eh, acordar con los europeos, renegociar, que ese es un, casi un triunfo, Uh -huh. renegociar la deuda, eso es lo más importante ¿no? sí. un proceso que va a empezar ahorita y,
1: la figura y luego de... aplicar sí.
18: las medidas que ellos piden para estar recibiendo las, uh, ¿cómo se llama? los créditos ¿no?
8: Claro.
18: que tienen que llegar todo eso pero al, eh, eh, eso se, se, no es lo mismo que lo haga o es que lo haga CIVI a que lo hubiera hecho la, la derecha.
2: Bueno, por supuesto. Que perdió
18: las elecciones, porque sí. los, pocos, los pocos meses que quedaron en el gobierno hicieron cosas muy importantes. Por ejemplo, en la ley de, de migración, el, el apoyo a los refugiados, sí. una cosa muy importante. las eh, deriva, eh, Ignoraron las leyes que que habían eliminado la por ejemplo las negociaciones laborales, el salario mínimo, todo eso se había eliminado en los últimos cinco años, entonces eso se está restableciendo poco a poco y se se hizo bastante por eso la gente volvió a votar yo creo,
2: no sin lugar a dudas pero Hoy hay nuevos elementos en el terreno de juego, uno de ellos es la migración, esta migración constante del Mediterráneo que está llegando a islas griegas para de ahí intentar pasar a Atenas y de ahí al continente. En la isla de Lesbos hubo en los últimos días graves disturbios, manifestaciones islámicas y manifestaciones antiislámicas. ¿cómo ves ese panorama?
18: No, no hubo manifestaciones antiislámicas. islámicas eh, hubo unos pequeños grupos de extrema derecha que se llaman... Eh, un pequeño partido, ¿no? El, la, la Aurora, o ¿cómo se llama? Aurora,
2: Aurora Dorada.
18: Aurora Dorada. Estos se presentaban, pero son, son provocadores. La, la, el, el, la, la cosa es que llegan de Turquía por mar la gente, no son inmigrantes, son refugiados de la guerra en Siria, son sirios la mayoría, es gente que quiere ir a Inglaterra, a Francia.
2: Así es, pero el problema lo tiene Grecia en este momento.
18: Sí, y hacen, hicieron una labor, está, se está haciendo una, una labor muy importante para empezar, se, se fundó, ya te dije, un ministerio extra para eso, de migración y, uh -huh. y para refugiados. Diario llegan barcos de, de Lesbos y de otras dos, tres islas que están ahí cerca, con dos mil, con tres mil, con mil gentes a y después aquí los atienden, comer, dormir lo necesario y se distribuyen a los países europeos que, que les dan permiso. ¿no? O sea, es un, una labor complicada, difícil, pero de mucha solidaridad y que eso ha, ha ayudado a Tsipras, ¿no? porque es otra actitud, creo que influyó inclusive a los, a, a los demás, a los alemanes, a los húngaros, no sé si han oído, si han visto qué que está pasando con los refugiados en Hungría. Sí, y, claro.
2: en y Pero a ver, Dora, Cipras un representante de una izquierda que se llama a sí misma radical, se está quedando cada vez más solo en una Europa conservadora
18: no no se está quedando cada vez más solo al contrario uh -huh. está algo está pasando frente al resto de
2: Europa digo
18: no pues, eh, está España uh -huh. la esperanza en España Portugal sí. Irlanda uh -huh. Italia la más difícil pero también se está moviendo algo y no es que se llama izquierda, izquierda radical por sí mismo es izquierda uh -huh. Radical es un nombre antiguo, pero es un cambio de generación. Es un proceso muy interesante que necesitaríamos mucho tiempo para verlo. Es un proceso histórico. Esto es, es una generación nueva de izquierda, de la vie que, que es una mezcla de la vieja izquierda comunista, sí. sobre todo, y de la izquierda democrática en general, la que sobrevivió al estalinismo en todos los sentidos de la palabra sobrevivir.
1: Dora, sin duda la figura de Alexis Cipras es una figura que nosotros hemos seguido mucho en este programa, que nos interesa porque queremos también aprender mucho de lo que está pasando en estos países, que han cambiado los modelos, que nos están replanteando ideas. Nosotros queremos también reproducir muchas de estas cosas en nuestro país, por eso hacemos un esfuerzo por entender lo que pasa del otro sí, lado del mundo. y ahora es más
18: fácil con el internet, se pueden ver
1: muchas cosas. claro. La
18: prensa española tiene muchas cosas.
1: Por supuesto. En
18: inglés, si lees
1: ¿Qué, qué es lo que sigue para, para cerrar esta conversación. Qué es lo que sigue para Cipras. Qué es lo que tiene que hacer. A qué se enfrenta. Cuáles son los próximos retos. Y qué es lo que nosotros los mexicanos podemos aprender de, de este personaje. No,
18: el personaje. No, no creo que se aprenda de los personajes. Lo que lo que van a hacer es echar a andar las cosas, o sea, rehacer el país que está en ruinas una clase media destruida, que era la mayoría de la población, restablecer las pensiones, que han bajado a los 300 euros, con lo que nadie puede vivir, restablecer el salario mínimo, ya han empezado a, eh, los servicios médicos, los hospitales que habían cerrado, no cobrar a, a, a la, a la, para la salud. Se ve mercantilizado todo, todo, entonces es un proceso quizás un poquito largo, pero en cuatro años yo creo que sí. Sí se va a pose poder, no se va a hacer la revolución, ¿eh? pero se va a democratizar el país y, y dar el lugar que le, que, que le pertenece a Grecia en Europa, no, no ser la colonia de, de los alemanes. Por eso lo votaron, no votó. No, la, la, los griegos no se volvieron de izquierda de un día para otro y votaron a Tsipras. Lo que pasa es que le, nos dio sentimiento de, de, de dignidad a la gente, le dio, entonces se dieron cuenta, por fortuna, que es un poco otra cosa. ¿no?
2: Eh, una nueva... Lo bueno, no
18: representa bien porque es muy joven, habla claramente, no es uh, demagogo, parece honesto, la gente ha escogido muy bien la gente que está trabajando con él, la mayoría son jóvenes, no políticos de profesión, trabajan como locos, entonces, nada más, eso, esperemos y esperamos lo mejor.
2: Venga, muchas. Venga, muchísimas gracias, Dora Canus, investigadora del Instituto El, de Ciencias. Este poco Soci
18: tiempo no les puedo, tampoco soy especialista, pero bueno.
2: Venga. Pues muchísimas gracias por esta conversación. No, así que... Hasta luego.
10: Chao.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Nosotros estamos aquí en la cabina de Primer Movimiento discutiendo que, cuál es el futuro para Cipras, qué es lo que va a pasar en Grecia y en la, con la Unión Europea, cómo se está reconfigurando el mundo a partir de migraciones, ¿no? Es, es muy interesante este tema y vamos a tener que seguirle dando eh, por, to, por todos lados, por todos los puntos donde se pueda tratar. En este momento ya se encuentra en la línea Guillermo Chávez, subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales de la Dirección General de publicaciones de la UNAM. Guillermo, buenos días, ¿Cómo estás?
19: Muy bien, Luisa, muy buenos días. Buenos eh, días, Benito.
2: Hola, buenos días, bienvenido. Nos da gusto
1: escucharte, Guillermo, vas a hablar sobre acceso abierto y sus efectos en la sociedad. Pues
19: sí, les quiero platicar un poquito a raíz de que hace una semana eh, publicó en Gaceta UNAM el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la política de acceso abierto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realmente estamos muy contentos porque pues es una iniciativa que ya en otras universidades se había llevado a cabo y bueno pues la universidad siendo una de las principales promotoras de acceso abierto desde hace mucho tiempo eh, pues había quedado un poquito atrás pero afortunadamente ya ha salido este comunicado que se publicó en Gaceta como les digo, el día 10 de septiembre uh -huh. bueno, y siguiendo con este tema del acceso abierto, pues quiero platicar que eh, un poquito de los antecedentes, el acceso abierto eh, se remonta al año de 2002 con las declaraciones de Budapest y posteriormente en 2003 con Bethesda y Berlín en La universidad históricamente ha publicado muchos eh, contenidos en acceso abierto desde el año de los noventas aproximadamente. Se crean varios sistemas dentro de, de nuestra universidad, principalmente para eh, difundir lo, todo aquello que tiene que ver con las revistas eh, y con la producción de la, de, 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 de la del conocimiento académico. El acceso abierto parte de que el conocimiento es un bien común y bajo esa prerrogativa, bueno, pues lo que se busca es que este bien común que se genera dentro de las universidades con recursos públicos, pues tenga una mayor visibilidad y una mayor facilidad de consulta a través de los medios electrónicos, principalmente del Internet.
10: Uh
19: -huh. eh, aprovechando que el Internet es tiene un alcance mundial prácticamente, eh, se plantea la iniciativa del acceso abierto bajo eh, un esquema en que el acceso a la información que se pueda publicar en Internet no tenga ninguna barrera económica, técnica o legal. Simplemente se requiera la conexión a Internet para poder tener acceso a toda aquella pu pu publicación eh, académica, científica y de investigación que se esté produciendo dentro de la de las universidades. Esto indudablemente impacta en gran medida a toda la sociedad debido a que pues bueno los investigadores, los profesores, los estudiantes tienen una mayor facilidad de acceso al conocimiento que se produce y bueno pues con ello pueden a su vez generar un mayor conocimiento, un, una mayor investigación que de alguna manera siempre va a impactar eh, en, en, en los productos o en, en los trabajos que se realizan con beneficio para la, la comunidad en general, con para la sociedad en general. Eh, a grandes rasgos, pues esto es lo que es eh, el acceso abierto. Eh, la universidad tiene <risa> varios repositorios... Eh, en, en revistas tenemos aproximadamente 140 revistas que prácticamente todas ellas se publican en acceso abierto. ¿Ciento cuarenta? 140, eh, 140 wow. revistas, sí, de estas revistas, pues, algunas son eh, de divulgación, algunas son culturales, algunas son técnico-profesionales, uh -huh. y en su mayoría prácticamente 80 revistas aproximadamente son de investigación, trabajos de investigación,
4: ¿sí?,
1: eso, eso nos entusiasma mucho porque precisamente la investigación eh, muchas veces tiene un público que es difícil de encontrar y cuando estas publicaciones se vuelven de acceso abierto y entran a, a muchos más lectores, el conocimiento llega a donde tiene que llegar, ¿estás de acuerdo?
19: Efectivamente, ¿no? Y aquí tiene que ver ya mucho eh, también la labor de los medios de comunicación, ¿no? En dar difusión sí. y de alguna manera hacer mucho más accesible estos trabajos quizá tan técnicos, tan especializados, transformarlos en una eh, comunicación mucho más ágil y digerible, ¿no? Para la sociedad en general, que ya serían las revistas de divulgación, que es ahí donde la sociedad ya puede, sociedad en general, uh -huh. puede tener como un acceso eh, mucho más ágil y, y, y fácil a, a, a la producción científica que se realiza en las universidades.
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer los lectores para conocer todas estas revistas que están en acceso abierto? ¿Desde dónde podemos entrar para, para conocer más?
19: Estas revistas las pueden consultar a través de revistas.unam.mx, es uh -huh. una de las, de las eh, plataformas que tiene la universidad para la difusión de este tipo de contenidos en acceso abierto y también quiero mencionar otra plataforma que se maneja y que se menciona en el acuerdo ¿no? que se que se sí. publicó recientemente en la, en la gaceta que es la red de hacer, red de acervos digitales de la UNAM que es www.rad.unam.mx que es un trabajo colaborativo de un grupo de académicos que hemos venido trabajando ya en gran medida eh, para crear repositorios que en los que se almacenen y contengan un gran número de, de, de contenidos académicos de la universidad, y otros repositorios, ¿no? También sí. vale la pena mencionar el repositorio de Ciencia Nueva que tiene la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y una gran colección también que ya tiene, bueno, un poquito más de, de 100, 100 libros que están disponibles en acceso abierto a través de www.libros.unam.mx
2: Guillermo Chávez lentamente se está consiguiendo el sueño anhelado de una nueva biblioteca de Alejandría.
19: Lentamente, sí. pero hacia allá están todos los esfuerzos. Creo que es un, un, un objetivo que, que, en la medida de lo posible, sí se puede lograr, porque, bueno, pues, la tecnología es lo que nos ofrece esa facilidad de transmisión del conocimiento y la disponibilidad ágil de, 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 de acceder a ello.
1: ¿Qué planes a futuro ya para cerrar esta conversación, Guillermo, tienen con toda esta información? ¿Están planeando hacer nuevas plataformas para que no solamente sean los textos, sino que también eh, en estos nuevos medios puedan interactuar otras tecnologías?
19: Sí, desde luego. Los, eh, los repositorios universitarios que se están desarrollando en cada una de las instituciones universitarias se eh, se tiene la idea de implementar repositorios en las que se puedan depositar audios, videos, presentaciones, interactivos, objetos digitales, objetos de aprendizaje, cualquier tipo de objeto que se pueda distribuir, de, de producción académica que se pueda distribuir a través de Internet, pues ahí estaría dentro de, de, de nuestras plataformas. Y esto de acceso generalizado, bueno, pues también se tiene a, a, a fin de cuentas a través, de la plataforma o de la, de la iniciativa que es desde el 2014 se llevó a cabo, desde el 2011, perdón, uh -huh. se llevó a cabo aquí en la UNAM, que es toda la UNAM en línea. Poner right. todos los contenidos en línea.
2: Bueno, ¿qué podemos decir excepto UNAM? ¿Cómo no te voy a querer? Gracias ¿Eh? UNAM. Sí. Goya. Sí, Goya, <risa> sin lugar a dudas. Guillermo Chávez, subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y siempre.
19: Benito, muchas gracias. Luisa, un abrazo. Un, un gran abrazo. abrazo. Que estén muy bien.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla ¿Confías en que a través de la ciencia, la tecnología y la innovación se pueden enfrentar los principales retos de nuestro país?
13: Pues esta es tu oportunidad. Si eres
1: estudiante de Educación Superior, participa en el segundo concurso Vive Conciencia.
0: Arma una propuesta, escrita y en video, que ofrezca soluciones a problemas relacionados con alguno de los 10 retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1: Podrás ganar 50 mil pesos.
0: Regístrate antes del 2 de octubre en www.agendaciudadana.mx
1: Ideas
12: que resuelven.
0: Dale un sí a la ciencia.
14: En septiembre ven a la Sala Julián Carrillo y disfruta Casta Diva. Espectáculo de ópera y ballet creado por Luis Santillán. El corazón femenino a través de la poesía. Con el Ballet Ensamble de México. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Los lunes a las 8 de la noche. Entrada libre. Radio UNAM.
0: Movimiento Información Azul y Oro
1: A las 8 de la mañana con 59 minutos Queremos agradecerles a todos los que nos están escribiendo A los que nos llamaron Ya se fueron los libros sobre sismos Los sismos, una amenaza cotidiana Y me parece, si no me equivoco Que también ya se terminaron las becas Para el segundo seminario de Universo de Letras De cualquier manera este, Queremos agradecerles y queremos invitarlos A que se inscriban Si son eh, alumnos de la UNAM Si son parte de la UNAM, cuesta 150 pesos Y si no, cuesta 300 pesos Vale muchísimo la pena tres días en los que vamos a abordar la lectura desde otros puntos de vista, donde vamos a intentar comprenderla desde la comida, el cuerpo, las cicatrices, en fin, no se lo pierdan, son las 9 de la mañana en punto y en este momento nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal? Buenos días, Luisa.
14: Nepal promulgó ayer formalmente su constitución tras siete años de un proceso plagado de intentos fallidos, inestabilidad política y protestas con decenas de muertos. El presidente Ram Baran Yadav confió que esta constitución traerá paz, prosperidad y estabilidad política y ayudará a Nepal en el desarrollo económico y social. Las protestas contra el texto aprobado no han cesado. Ayer, en el suroeste del país, un manifestante murió en disturbios violentos que dejaron además dos heridos a manos de la policía. Varias minorías étnicas del sur se oponen a la nueva conformación administrativa que divide al país de 28 millones de habitantes en siete provincias. Los independentistas serían los vencedores de las elecciones regionales del 27 de septiembre en Cataluña, con un 49.9% de los votos y una mayor mayoría de escaños parlamentarios. Así lo indica una encuesta telefónica realizada por el Instituto D.I.M., publicada por el diario digital El Confidencial. Según el sondeo, la coalición Juntos por el Sí obtendría entre 63 y 65 escaños, es decir, el 42.4% de los votos. El independentista Artur Mas, jefe del Ejecutivo catalán, señaló que una mayoría parlamentaria de 68 escaños sobre 135 bastaría para crear un Estado catalán en
10: 2017.
14: En el marco de su visita a Cuba, el Papa Francisco ofició una misa en la Plaza de la Revolución donde pidió por la paz de Colombia.
4: Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas ...de conflicto armado... ...unida a aquella del Señor Jesucristo en la Cruz... ...sostenga todos los esfuerzos... ...que se están haciendo... ...incluso aquí en esta bella isla... ...para una definitiva reconciliación... ...y así a la larga... ...a esa larga noche de dolor y de violencia... ...con la voluntad de todos los colombianos... ...se pueda transformar en un día sin ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor en el respeto de la institucionalidad y del derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación.
14: El Papa Francisco viajará este lunes y martes a Holguín y Santiago de Cuba, en el oriente de la isla. Este lunes se reunirán en Quito, Ecuador, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Colombia, Juan Manuel Santos. Esto con el fin de tratar directamente el problema fronterizo entre ambos países que cumplió un mes el pasado sábado. Cabe recordar que el 19 de agosto el mandatario venezolano decidió cerrar varios pasos fronterizos bajo el argumento de una cruzada contra el AMPA y el paramilitarismo. Esta acción conllevó la salida de miles de colombianos que habitaban en algunos municipios del departamento occidental de Táchira. Los niños que huyen en Nigeria de los ataques de Boko Haram suman casi millón y medio.
13: Más de 500.000 niños han huido y se encuentran a la fuga, tras una dramática escalada de ataques por el grupo armado Boko Haram, ocurrido en los últimos cinco meses en Nigeria. Con estos últimos desarraigos, el total de niños que escapan en el noreste de ese país y en las naciones vecinas asciende a 1.4 millones, alertó este viernes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Manuel Fontaine, director regional de UNICEF para África Occidental y Central, subrayó que es alarmante ver que los niños y las mujeres siguen siendo asesinados, secuestrados y utilizados para transportar bombas. UNICEF informó que debido a esta situación ha ampliado sus operaciones en el terreno con el apoyo de los gobiernos y socios en los cuatro países afectados, aunque lamentó que la financiación siga siendo escasa. La agencia de la ONU ha recibido hasta ahora solo el 32% de los más de 50 millones de dólares requeridos para esa crisis este año. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En información nacional, ante la inestabilidad política y social y la amenaza de ataques terroristas o la acción de las Fuerzas Armadas para enfrentarlos, se recomienda a los mexicanos reconsiderar o posponer sus visitas a Egipto. Esta fue la advertencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, luego del ataque contra un convoy en el que viajaban 14 turistas con nacionales donde murieron ocho personas y seis resultaron heridas. También hizo un llamado a los que ya se encuentran en Egipto para evitar la región de la península de Sinaí y el desierto occidental en su frontera con Libia y evitar desplazamientos innecesarios en automóvil o transporte público. El secretario de Gobierno de Baja California Sur, Álvaro de la Peña Angulo, confirmó la detención de una mujer apodada La China, presunta líder de una célula delictiva. De acuerdo con el funcionario, La China estaría vinculada con varias averiguaciones previas por el delito de homicidio, aunque no se dio a conocer el número. La mujer fue trasladada a la agencia especializada en homicidios dolosos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para luego ser ingresada al reclusorio de esta capital. Michoacán está reforzando sus fronteras para evitar el ingreso de la delincuencia organizada. Así lo anunció el procurador estatal José Martín Godoy, quien dijo que la medida es preventiva. En entrevista, el funcionario destacó que son acciones interinstitucionales de la Procuraduría apoyada por el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la PGR. El procurador agregó que Tierra Caliente y el municipio de La Viedad, que colinda con Guanajuato y Jalisco, así como La Costa, son regiones que requieren especial atención. <música> La Secretaría de Gobernación adquirirá el próximo año una flota de más de 2.000 vehículos especiales para elementos de la Policía Federal y la División de Gendarmería con un monto de 4.634 millones de pesos. Según el proyecto de presupuesto de inversión, las unidades serán utilizadas para la vigilancia y la seguridad en carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y fronteras. Cabe recordar que la dependencia contempla invertir otros 914.624.877 pesos en 190 vehículos con equipamiento especial para la gendarmería. La Universidad Nacional Autónoma de México no tendrá ningún recorte presupuestal si el proyecto que se mandó a la Cámara de Diputados es aprobado, aprobado en los términos que fue enviado, dijo el rector José Narro Robles.
20: La universidad va a tener un presupuesto cercano a los 39 mil 400 millones de pesos si el anteproyecto que se envió a la Cámara termina siendo aprobado. En materia de, de recursos fiscales, de subsidio federal, incluso hay en términos reales un incremento modesto.
14: Entrevistado antes de la tercera sesión del año del Consejo Universitario, el rector expuso que recibió una universidad vigorosa.
20: Es una institución, yo tengo que decirlo así, yo recibí una universidad vigorosa, una universidad consolidada, una universidad con una enorme trayectoria, gran biografía y yo espero que lo que en estos ocho años los colaboradores y en especial los integrantes de la comunidad han hecho se refleje en que tenga más vigor, más fortaleza, más presencia, mayor calidad y una cosa que para mí es fundamental, mayor servicio a la, a la sociedad.
2: Siendo a las 9 de la mañana con nueve minutos, agradecemos cumplidamente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 y nos vemos mañana a las 8. Elizabeth. Hasta
1: mañana edito, que tenga Gracias. un buen día. Buen
0: día. Primer Movimiento Donde la raza habla Es hora de poesía necesaria
1: decía necesaria Benito,
2: yo lo sé uh, nos uh, alguien que nos escribió muy temprano por la mañana, ¿eh? es que lo estoy buscando y en un segundo les voy a decir quién es, nos recomendó que leyéramos algo de Mario Benedetti, y esta vez sí, compas el salsa compañeras bien. el compa Salsa Pién. y entonces Salsa pién, va para ti, con enorme gusto una mujer desnuda y en lo oscuro de Mario Benedetti para subirnos el ánimo una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque. Vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para, las la para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y no se enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada, desbarata, por una vez, la muerte.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Ya se encuentra en la línea Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Muy buenos días, Rolando, ¿cómo estás?
2: ¿Qué
21: tal? Buenos días.
2: Es un gusto tenerte con nosotros, Rolando Cordera.
21: Benito, igualmente, mucho gusto en, en oírlos. A ver. Mira, rápidamente, eh, Benito, el 19 de septiembre, aparte de, de remitirnos a, 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 a recordar el dolor, el sufrimiento, la destrucción física, la vulnerabilidad institucional que nuestro país vivió en 1985, nada menos también nos remite a, a la irrupción, a la insurgencia de esto que ahora con toda facilidad llamamos la sociedad civil, y más precisamente la sociedad civil organizada. Hay quienes dicen incluso que ahí surgió la sociedad civil, yo no no lo creo, pero es indudable que la participación de cientos de miles de, de mexicanos distritentes y no distritenses ch chilangos y no chilangos en el rescate la en la ayuda en los primeros momentos de terribles de la destrucción provocada por el sismo pues y fue un punto de inflexión en lo que llamaríamos las relaciones entre el estado y el resto de la sociedad particularmente esto que ahora llamamos la sociedad civil organizada de entonces acá ha pasado muchas cosas ha habido muchos progresos evoluciones pero lo que quería resaltar hoy es que eh, la semana pasada, eh, frente a, a los anuncios de, 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 del presupuesto de egresos de la federación Pero sobre todo en el marco abierto por las investigaciones sobre desigualdad y pobreza Que nos ofrecieron, por un lado, el destacado investigador universitario Gerardo Esquivel Por otro, el propio Inegi y desde luego el Coneval con su informe sobre la pobreza. En ese contexto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil eh, eh, hace acto de presencia con un manifiesto muy interesante en el que llaman a cambiar aspectos importantes de la política económica y social y según mi particular opinión, más allá de las propuestas concretas de política que habrá que ver eh, en detalle y en el contexto, lo que importa es que eh, tomaron en serio esto que hemos platicado aquí nosotros. Eh, no se puede eh, permitir que se quite del centro lo que estas investigaciones y estos informes nos pusieron con, descarnadamente. Si nuestro país es un país con muchos pobres, más de la mitad de, 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 los, de nuestros compatriotas viven algún tipo de pobreza, sufren eh, vulnerabilidades, no más del 20% de los mexicanos eh, eh, Tenemos eh, Tenemos ingresos suficientes Como para no ser calificados De pobres y además tenemos Acceso a la seguridad social La educación, la casa eh, La alimentación Adecuada, etcétera Y además es un país que sigue siendo Como lo fue allá Antes de ser país Cuando era un, una colonia este, Un país muy muy desigual El reino de la desigualdad así describió el barón de Humboldt eh, al reino de la nueva España. Bueno, es muy importante que estos organismos eh, públicos se hayan manifestado, y más importante sería uno, que hubiera más eco en otras, en muchas más de las organizaciones civiles que hay en nuestro país y que todas se articularan en torno al tema de no podemos dejar de hablar y no podemos posponer más acción sistemática consistente eh, y, 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 y sostenida diría yo, en contra de la pobreza, en particular de la pobreza extrema, en contra de la pobreza infantil, y para superar la desigualdad. Yo creo que es un gran principio el que, el que han hecho estas organizaciones encabezadas por el Colectivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza el Instituto de Estudios para la Transición democrática, pero hay muchas organizaciones más que firman este manifiesto. Yo creo que es importante que se lea, se estudie y sobre todo se insista al Congreso de la Unión que lo reciba y lo utilice como uno de los ejes de su reflexión y discusión en torno al presupuesto de egresos para 2016 y las leyes que, que acompañan esta propuesta. Este era mi comentario de esta mañana.
2: ¿verdad? No, bueno, Rolando, sin lugar a dudas, pero a ver, me, me quedé pensando en el sismo, ¿no?, en, en esos días, claro, ¿Cómo? me quedé pensando en lo del sismo de 85, ¿Sí? en, en el claroscuro que significó, ¿no?, uh -huh. el oscuro que significaba la ausencia de gobierno, y por otro lado, lo luminoso que fue ver la solidaridad de cientos de ciudadanos que se volcaron a salvar uh -huh. vidas, pero, pero también, ¿cómo...? desde el desgobierno de entonces hasta nuestros días ha seguido siéndolo uh, las condiciones de las costureras que murieron en el 85 en San Antonio Abad no han cambiado en 30 años y, y ahí es donde tenemos que actuar ¿no Rolando? Ah, ¿sí?
21: Yo creo que tenemos que actuar ahí y tenemos que, que actuar este, asumiendo algo benito que se que nos pierde a nosotros eh, lo, los eh, capitalinos y, y en general lo, los, los urbanos los urbanist, urbanícolas de este país que la pobreza está al lado de nosotros, la pobreza ya no es aquella remontada en las montañas áridas o no áridas de, de Guerrero o las selvas de Chiapas eh, eh, en, el, en las cumbres de Oaxaca, no está aquí al lado, del, al lado de la ciudad universitaria, ahí al lado tuyo, al lado de ustedes, allá por 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 la por la Roma Sur, etcétera ¿no?
10: Sí. o
21: sea tenemos que insistir en que este es un fenómeno producido por nuestra sociedad, o por lo menos soslayado, eh, pospuesto, eh, sin fecha de, de, de término, y que, y que hay que decir un hasta aquí, hay que construir un hasta aquí, Uno, construirlo en el sentido de con buena información, con buen razonamiento, pues como lo han hecho estos este amigos no de, del colectivo de Acción Ciudadana, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática Sociedad del Movimiento Y luego, fíjate, el Centro de Estudios Ecuménicos, por ejemplo La Fundación Empresarial eh, En fin, es una pluralidad que que, que yo sí quiero celebrar y, y diría, como dicen algunos amigos, cacarearla, ¿no? Venga. Eh, puede ser el principio de una acción realmente nueva Y, y, y podría ser hasta renovadora Si se logra hacer clic con el Congreso mexicano siempre atribulado y, y siempre mal organizado para recibir las señales de la sociedad.
2: ¿no? Sí, un poco sordo y ciego, pero bueno, esperemos pues que... hay que insistir, ah, hay que, claro.
21: auténticamente hay que picar piedra, este, mi querido Benito.
2: ¿Se puede seguir esta propuesta en algún sitio?
21: Sí, yo, yo creo que en, en, el, en, en la página del Colectivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza o en la página del Instituto de Estudios para la Transición democrática. Ok, lo
2: buscaremos. Por lo estaremos...
21: menos, no, no tengo ya, oh, quizás en la sociedad del movimiento, no sé si ya tengan una página abierta para estos fines. Lo Ojalá bus... y, y pronto la tengan. No,
2: bueno, lo buscamos y estaremos muy pendientes, por supuesto. Y te mandamos un gran abrazo, Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de, eh, de estudios del, desa... del desarrollo. Perdón, gracias, un abrazo, Rolando.
21: Hasta luego, igualmente, igualmente, Lucía.
0: movimiento. Donde la raza habla. La Mesa del Día.
3: El intercambio de experiencias sobre migración, territorio, manejo sostenible de recursos naturales conservación del patrimonio biocultural y el paradigma del buen vivir, en contraposición con el desarrollo economicista en varias latitudes de México y el cono sur, fueron los temas centrales del primer Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir, que se celebró el mes pasado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entre los objetivos del Congreso destacó el generar un intercambio y debate de alto nivel ...sobre la situación actual del patrimonio, el territorio y el buen vivir... ...así como acercar a los investigadores, estudiantes y público en general... ...a los conceptos de interculturalidad y patrimonio biocultural. A lo largo de dos días, más de 50 investigadores de diversas universidades... ...nacionales e internacionales discutieron e intercambiaron experiencias... ...desde una perspectiva multidisciplinaria encaminadas a trazar rutas para que cada comunidad se plantea un paradigma incluyente y respetuoso para la convivencia y el desarrollo. Participaron personalidades como José Mujica, de Uruguay, y académicos como Luciano Concheiro, de la UAM Xochimilco, y Juan Manuel Sandoval, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Congreso Internacional sobre Territorio, Patrimonio y Buen Vivir fue organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas.
2: Según la UNESCO, en el contexto de la comunicación planetaria instantánea y la mundialización, existe el riesgo de una estandarización de la cultura Sin embargo, para existir cada persona necesita dar testimonio de su vida diaria, expresar su capacidad creativa y preservar los trazos de su historia Esto solamente es logrado a través del patrimonio cultural
1: en un principio fueron considerados patrimonio cultural los monumentos, conjuntos de construcciones y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico y antropológico. Sin embargo, la noción de patrimonio cultural se ha extendido a categorías que no necesariamente forman parte de sectores artísticos, pero que también tienen gran valor para la humanidad.
2: A propósito del coloquio que sobre el tema se llevó a cabo en la Universidad Intercultural de Chiapas, hoy conversaremos con León Enrique Ávila, ingeniero en agroecología, maestro en recursos naturales y desarrollo rural, doctor en ciencias agrarias, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muy buenos días, León Enrique Ávila, gracias por estar con nosotros.
22: Muy buenos días, gracias por la invitación. No, bueno,
2: a ver. ¿En, ¿En qué consiste el buen vivir? Y claro, no entendemos el buen vivir como en los ricos que salen en las revistas.
22: No, ni en el programa de televisión. Yo creo que el buen vivir viene de la tradición de las comunidades indígenas, que tiene que ver con sus sistemas organizativos y su relación con la naturaleza, en la cual, digamos, lo que se busca fundamentalmente es generar una propuesta de que es posible en este pleno siglo XXI, ante toda la devastación ecológica y los pro grandes problemas ecológicos con los que contamos, pues generar una propuesta desde las comunidades que es posible tener una relación. Fuera más allá de todo romanticismo, fuera más allá de que eh, la modernidad ha obviamente impactado los procesos de globalización. Sí. En el siglo XXI existen muchas comunidades que tienen, digamos, procesos organizativos y que tienen un amplio respeto por la naturaleza, ¿no? mm -hmm. por la madre tierra.
1: ¿Y cómo son estos procesos? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que se discutió en este coloquio sobre esos procesos claro, organizativos? El coloquio,
22: pues este, tuvimos una serie de mesas, ¿no? Pero hubo una mesa específicamente sobre buen vivir y economía solidaria. Mm -hmm donde se retomaron diversas experiencias, tanto de economía solidaria, de cooperativas, por ejemplo, en Chiapas, pues tienes cooperativas de café orgánico, ¿no? Somos uno de los estados con mayor producción de café orgánico, pero que también, digamos, se retoman las normas comunitarias que tiene la gente, por ejemplo, en el manejo de sus bosques, ¿no? La gente respeta, tiene lleva a cabo ciertos ciclos, digamos, de manejo, ¿no?, eh, muchos son normas eh, orales ¿no? que son transmitidas a través de generaciones, ¿no? Por ejemplo, en determinadas épocas pues está prohibida la pesca en los ríos, ¿no? porque saben que es la época en la que los peces este tienen que desovar, el manejo del bosque digamos pues solo se puede extraer leña y materiales para la construcción de la casa pero no se permite que se se construyan aserraderos porque eso implicaría una destrucción ¿no? esto eh, tiene que ver más con una cosmovisión del mundo, con una particular manera de cómo ver la realidad y no tanto, digamos, con una perspectiva economicista basada solamente en el ganar-ganar, que tanto dinero saco. Yo creo que tiene cuatro principios fundamentales. El, el buen vivir, ¿no? Por un lado es la cuestión del trabajo colectivo, el, en, conocido en, en el centro de México como el tequio, o en Chiapas eh. como el Comunanteo.
2: Eh, perdón, el, el tequio es el trabajo comunitario, ¿no?
22: El trabajo comunitario, digamos, la, la, el sistema de cargos en los pueblos indígenas que todavía existe, que tiene la, la responsabilidad de a lo largo de la vida de la persona pues ir distribuyendo sus tareas, sus trabajos, ¿no? Sus diversas actividades. Uh -huh. esto les permite, digamos, pues ir aprendiendo de la vida, ¿no? Sí. El segundo principio tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Algo algo muy importante que a veces se nos olvida, ¿no? De que, bueno, este, pues para poder este tumbar... Aunque vaya a sonar contradictorio, digamos, en una zona de cacahuales en la selva para poder sembrar, pues una sola persona no lo puede hacer, ¿no? Se requiere el apoyo, la solidaridad de sus demás compañeros y él después tiene que ir a reproducir ese trabajo, digamos, con los demás
10: Ajá.
22: personas. La cuestión de la solidaridad, ¿no? Y sobre todo, pues, la cuestión del diálogo, horizontalidad, como le podríamos denominar esto, pues, de que a veces muchas de las decisiones son tomadas en consenso, no necesariamente de manera vertical o, o por o la democracia occidental de votémoslo, ¿no? sino que a veces son dos tres días de discusiones en la asamblea en la que la gente va tomando lentamente, pues se va convenciendo ¿no? sin necesidad de vencer al otro, sin necesidad de avasallarlo, sin necesidad de apachurrar
1: y partiendo de estos cuatro principios fundamentales, llamémoslos así para el buen vivir, ¿qué proyectos exitosos podemos encontrar como cooperativas? Eh, eh, de, ¿De dónde podemos tomar el ejemplo para trasladarlo a estas ciudades?
22: No, pues en bueno, en México yo creo que hay muchos, muchos, muchos procesos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en Chiapas pues tiene las cooperativas el café de café, la Mahomut, ¿no? Las Tal Sotzil... Eh, que son cooperativas que pues, han pasado por un proceso de organización que pues, hace 20 25 30 años, ¿no? y que actualmente, digamos, eh, pues, han generado estos en, a nivel comunitario, digamos, tienes el caso de Jerusalén en Las Margaritas, en el municipio de Las Margaritas, en la zona fronteriza, que tiene su misma forma de organización territorial, ¿no?, a partir de su historia de están reconstituyendo todos estos procesos comunitarios eh, los los gobiernos tanto autónomos en el caso de las juntas de buen gobierno que, que son toda una experiencia muy interesante a nivel nacional eh, lo que respecta a esta autoorganización como los mismos digamos autoridades comunitarias en muchas comunidades en Chiapas que se se rigen bajo esta cuestión que no ha sido entendida de los usos y costumbres no el temor, digamos a este otro tipo de democracia no es este representativa sino es una democracia directa que se ejerce cotidianamente de en el que lo importante digamos es este es el consenso es la posibilidad de de manejar tus recursos naturales de otra manera eh, pues este pues implica el manejo territorial que entra en contraposición a las a las políticas. Que se vienen impulsando desde la política neoliberal o de la globalización, ¿no? Que implica la privatización de estos espacios, megaproyectos, minería, todo esto. Pues obviamente que no le, no es algo que sea afín, digamos, a, a lo que desde el gobierno federal se está impulsando a estos territorios.
1: Nosotros podemos tomar todas estas economías alternativas, to, todo este buen vivir y combatir, digamos, los sistemas ya establecidos que tenemos en nuestro país de las grandes corporaciones aprovechándose de todos los recursos, de las constructoras eh, rompiendo las leyes. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se puede hacer desde ahí?
22: Yo creo que es una base social. o sea de, Los pueblos indígenas nos están dando... El buen vivir no solo es exclusivo de los pueblos indígenas. Sí, ¿no? eso, eso es importante aclararlo, ¿no? Es una base que nos da una posibilidad de caminar, un, un, una razón para movernos, ¿no? Pero este, los pueblos indígenas de México, digamos, nos están dando toda una experiencia eh, que es ejemplo, pues no solo a nivel nacional, sino a Latinoamérica, de que es posible organizarse, es posible hacer cosas, es posible reconstituir un tejido social pese a la violencia que hay, ¿no? Eh, en muchos lugares, ¿no? Digamos, este, donde... Existen estas experiencias pues, que le podemos enumerar autogestivas, comunitarias, ¿no? Eh, pues la gente se ha opuesto pues a la penetración de otros actores, ¿no? No solo las empresas, o sino también el narcotráfico, la violencia. Todo esto, ¿no? Permite generar otras alternativas, ¿no? También está el famoso caso de la Tosepan, Titanicase, pues, en Puebla, ¿no? Que también...
2: A ver, perdón, a ver, re, pero es que no se entendió. ¿Cómo, ¿Cómo lo dijiste?
22: Está el caso de la Tosepan en... En Puebla, digamos, que es muy famoso también en este sentido de cómo la gente se va organizando eh, y va agarrando la economía por sí sola, ¿no? Uh -huh. Con dificultades, con problemas, ¿no? O sea, que no solo es la cuestión económica eh, productivista, sino también tiene que ver con proyectos integrales de educación, salud, eh, de desarrollo comunitario, de formación eh, política, o, en una nueva perspectiva de cómo organizarse. ¿no? No es algo así que por decreto se pueda, como lo han intentado hacer el caso del buen vivir, que lo vimos en el congreso, pues hay tres tres gobiernos, ¿no? Que lo han incorporado a sus programas, ¿no? Por ejemplo, está el de Bolivia, sí. está el de Ecuador, está el del Salvador, también Venezuela, digamos, tiene esta perspectiva del buen vivir, pero no es algo que se puede imponer por decreto, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso boliviano es muy interesante porque se ha recibido muchas críticas, ¿no? Ahí le llaman vivir bien, y el caso ecuatoriano, pues, también, ¿no? Eh, pero bueno, es una es un horizonte para caminar y como un propósito al que todos deberíamos aspirar a llegar.
2: ¿no? Sin lugar a dudas. Eh, León Enrique Ávila, a ver, eh, los que vivimos en ciudades que estamos alejados de estas posibilidades inmediatas, ¿hay forma de acercarnos a este buen vivir o a vivir bien o, o, o a reconstruir el tejido social alrededor nuestro? Yo creo que es todo un reto.
22: Yo creo que sí se puede. O sea, el problema que tenemos, tenemos una sociedad de consumo, una sociedad basada en el mal vivir, como le denominan algunos autores, en el sentido de que pues el individualismo, el egoísmo, nos va rompiendo, ¿no? Esta, esta cuestión eh, del buen vivir se puede construir, ¿no? Yo vivo en una ciudad, pues una ciudad mediana, San Cristóbal de las Casas, tiene sí. 250 mil habitantes, y... Hemos visto cómo es posible construir el tejido social, no reconstituir, crear huertos colectivos, sembrar árboles. Lo que se busca es una disposición de la gente a cambiar esa realidad. ¿no? Y, y hay algo y eso... bien
1: interesante ahí, si me permites, perdón, eh, Leon Enrique. Precisamente en Chiapas es donde se da muchísimo esta cultura del buen vivir y sin embargo hay, hay como un contraste muy fuerte con la política que se está viviendo en ese estado. ¿Cómo, cómo es que, que se relacionan estos dos, estas dos fuerzas?
22: Son disputas, se le llama disputas territoriales. Obviamente tienes un proyecto hegemónico no que se eh, aplica a nivel federal y estatal y que impone ciertas prácticas, no clientelismo, corporativismo, depredación ecológica, todo esto. Y por el otro lado tienes este proyecto comunitario, los, los cuales, digamos, eh, pues están en un proceso de disputa que no ha sido resuelto. ¿no? Obviamente quieren avasallar y quieren eliminar la posibilidad de esta cuestión de, de construir comunidad, unidad ¿no? Eh, que es algo que el export le, le impide digamos al, a los empresarios a las, a las grandes empresas pues, apropiarse de los recursos de, de, del estado ¿no? porque es un estado muy rico en recursos naturales pero pues, tiene un pequeño problema cuatro millones habitantes que viven ahí ¿no? entonces eso es lo que dificulta ¿no? entonces es una disputa, el chiste es pues este tiene lo que se llaman los procesos de resistencia, aguantar, claro. sobrevivir, tratar de no vencer, tratar de... Tienes procesos como la migración, que antes era una migración interna uh, en el Estado, después se fue al Quintana Roo y al norte del país, y ahorita ya es internacional, y se van a Estados Unidos. Y obviamente los jóvenes pues llegan con otras perspectivas, ¿no? pero ahí también hay inter... cuestiones bien interesantes. Hay comunidades donde sí encuentras ya problemas de drogadicción, de cambio en la vestimenta, moda, música, y otras que han regulado estos procesos, ¿No? Digo, si sí puedes regresar, pero pues te tienes que volver a incorporar a los, los cargos, tienes que hacer estas tareas, y son procesos interesantísimos, ¿No? O sea, lo que yo creo que el gran error es pensar generalizar, ¿No? Ni todo el estado es está con el verde y, y el PRI, ¿No? O sea, además, es este, pues ellos se dedicaron a comprar votos sí. en las pasadas elecciones, y, y eso es su y la compra de votos pues no más funciona a nivel electoral, no, no es una cuestión permanente, uh -huh. y ni todo el Estado también pues, está en una lógica de cambio. no Pero sí hay, sí hay un gran movimiento social, digamos que está en esta dinámica a favor del buen vivir, a favor de otra posibilidad, de otro horizonte.
2: A, a ver, eh, León Enrique Ávila, ¿tenemos posibilidad de ver las conclusiones del Congreso, leer las ponencias, alguna página en donde podamos encontrar más información, incluso de cómo organizarnos en, en las ciudades?
22: Con mucho gusto. No tenemos una página electrónica, pero ah. les pasamos un correo, sí. con gusto les pasamos la información, el congreso pat 2015 arroba gmail punto com.
2: Congreso pat pat. PAT 2015 arroba gmail .com. Congreso PAT con,
22: Congreso PAT 2015 eso con eso.
2: Perdón, a ver, ¿y cómo, cómo se entiende a la federación en este modelo?
22: Pues, eh, con todo el dolor del alma y sí. con el riesgo, pues ahorita están corriendo hasta profesores de universidad por, por estas broncas de la libertad de expresión. Yo creo que es un empleado de los Estados Unidos, ¿no? Tarde o temprano lo que está buscando con la reforma energética, las diferentes reformas que se han hecho, pues es favorecer la penetración del capital transnacional, ¿no? En estos territorios, ¿no? Chapa tiene petróleo, tiene minerales, tiene agua, tiene electricidad tiene todos estos sustentos que, que no solo remiten al Estado, sino que se van hacia otros, hacia otras entidades. Entonces, este, pues la lógica es, este, abrir la, la, todos estos espacios estratégicos, estos recursos estratégicos, pues, a la penetración de este capital, y por lo tanto, pues, la privatización de estos espacios, ¿no? Y la federación, pues, juega ese papel, ¿no? Tiene un mecanismo de control a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a nivel federal, que es la encargada de generar políticas este, asistencialistas y clientelares, que no generan desarrollo, aumenta el número de pobres, eh, no hay un crecimiento económico, ¿no? Una de las cosas que no se sabe de la administración de Manuel Velasco, es que la economía está hundida, ¿no? Se ha hundido sí, sí. menos 4.5% la economía, o sea, no hay un crecimiento económico, sino un totalmente decrecimiento de crecimiento, es el Estado con mayor Ninis, ¿no?, jóvenes que ni estudian ni, ni trabajan, ¿no? La sí. ventaja es que como el ochenta más del setenta y nueve por ciento de la población es pobre, pues aquí no hay mucha gente que pueda que nos podamos robar entre los pobres, ¿no? Digamos, no hay, no hay esa posibilidad económica,
1: ¿no? Es, es muy fuerte, es muy fuerte lo que dices, don Enrique, y en ese sentido, precisamente para eso las economías alternativas tendrían que entrar y tendrían que ponerse a luchar contra un sistema que les está cerrando el paso. Y, y no solo eso, también pensar en el buen vivir como una manera de, de, de curarnos de la violencia y de curarnos de estas cosas que nos están atacando todos los días, eh, una de esas maneras precisamente es aprender a relacionarnos con nuestro entorno de una manera mucho más saludable, a tener este trato respetuoso a la naturaleza que decías al principio de esta conversación, que se lleva a cabo con huertos en espacios pequeños, con huertos urbanos, con, con muchas prácticas que podríamos ir recuperando para, para tomar todo el país, no solamente las pequeñas ciudades, los pequeños campos, esto tendría que estar en todas partes, ¿no crees?
22: No, sí, obviamente la parte de los alimentos es fundamental y tiene que ver con esta ruptura de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Sí. tratado temprano el modelo industrial de la agricultura, lo que ha buscado fundamentalmente es eso. O sea, que la gente no tiene idea de dónde vienen sus alimentos, no sabe si... Pues no Nunca conoció a la vaca, a la gallina, al, al de los huevos.
1: ¿A la planta?
22: Y a la planta, ¿no? Ni siquiera saben de dónde vienen. Este, y pues va generando esta ruptura con el medio natural, lo vemos como algo ajeno, como algo que puede eh, generar insectos o, o otras cuestiones, ¿no? Y sí es posible, digamos, a partir de estos pequeños huertos, este, las plazas, por ejemplo, en muchas ciudades de México, pues existen los tianguis orgánicos, ¿no?, donde la gente o las, o las plazas campesinas, donde la gente va y se acerca directamente entre el campesino y y el comprador, ¿no?, y pueden practicar sus experiencias, platicar sobre sus experiencias, pueden intercambiar semillas, pueden intercambiar conocimientos, porque ese es el reto fundamental del, de esta dinámica del buen vivir. O sea, Pero, por un lado, no es reconocido, lo ven así como ustedes decían uh -huh. al principio, bueno, el buen vivir es ir a un gran hotel de cinco estrellas de playa y sol, <risa> y, no, y, no lo, y no lo dimensionan en esta otra cuestión, que es esta posibilidad de, pues, verdaderamente tener una relación más armónica con la naturaleza y como una estrategia de sobrevivencia de nosotros mismos, ¿no? Porque sí. si no cambiamos nuestros hábitos, si no cambiamos nuestra forma en la que estamos produciendo y consumiendo, pues el planeta Tierra pues ya tiene fuertes problemas ambientales, ¿no? El cambio climático, la desforestación, la pérdida de biodiversidad, estamos ante una sexta extinción equivalente a la de hace 65 millones de años de los dinosaurios, ¿no? estamos perdiendo una cantidad de especies, más de tres mil especies se, se están desapareciendo, la cuestión de las abejas, ¿no? algo así como que bueno todo el mundo recuerda los piquetes de las abejas en su juventud, en muchas partes, por ejemplo Judah, el año pasado en Estados Unidos, da datos impresionantes sobre la, la cuestión de que las abejas han desaparecido en varios estados de la Unión Americana por la introducción del maíz transgénico, no porque libera una Toxina, pues que no discrimina entre qué insecto es plaga y qué insecto es benéfico, ¿no? Mata a todos. Y entonces es un problema fuerte así: la biodiversidad. Nos quedamos sin sí. sin abejas y sin polinizadores porque se generando este problema, nos quedamos sin agricultura y sin alimentos, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues por eso es necesario rescatar la cuestión de la agricultura ecológica, eh, la cuestión de las edificaciones, ¿no? Los materiales, sí. ¿no? Pues no pensar en traer varilla eh, de China, ¿no? Porque ya es lo que está pasando en algunos lugares ¿no? Para construir en la Ciudad de México O en otras ciudades del país Pensar más en, los, en lo, lo, que, lo que contamos Y todo, pero eso requiere una Revolución de las conciencias, ¿no? Cambiar la mentalidad de la gente Pues de que a veces para abaratar costos Pues traemos materiales del exterior Y este Y se nos olvida pues que son empleos A veces de nuestro propio país La gente se queda sin trabajo y
1: todo esto y cuando hablamos de abaratar costos también es una cosa bastante relativa. Pensando entonces en esta, en esta cultura de a ver, produce mucho, produce lo rápido, produce lo barato, pero vende lo caro, y cuando llegue a un supermercado, eh, vamos a decirlo así, entonces se va a vender menos y lo demás se va a tirar a la basura, porque ni siquiera hay una cultura de qué hacemos con la comida que se tira, eh, no, no hay como este asunto de viene de, viene de nuestra tierra y tendríamos que compartirlo entre todos. No, esto, esto se va a tirar y entonces somos uno de los países que más tira al año.
22: Sí, no, y es impresionante. Datos del programa mundial de alimentos dicen uno de cada nueve personas en el mundo pasa hambre diariamente. No tiene la capacidad, ¿No? De alimentarse diariamente. Pues tienes este, suficientes alimentos a nivel mundial. A nivel de México hay suficientes alimentos para alimentar a toda la población. El problema, pues, es la distribución y la comercialización, ¿No? Bueno, y obviamente el acaparamiento, ¿No? Y el maíz, ¿No? El setenta por ciento. La comercialización del maíz lo, lo maneja una empresa transnacional, ¿no? el Grupo Cargill Continental, con subsidios de acerca ¿no? de, del gobierno federal, que sí subsidia a ellos, ¿no? no subsidia a los campesinos para su comercialización, pero sí subsidia esta gran empresa transnacional. Uh -huh. Este, Pues tienes un problema, de, el maíz no se ve como una, una cuestión cultural, que aunque seamos un patrimonio gastronómico reconocido por la UNESCO y todo esto, sino se ve como un negocio, un business, ¿no? Y pues pasa lo que pasa en el maíz, ¿no? O sea, pasa la ley de San Sarangar, Sarangar, Garabato, ¿no? El campesino este vende caro y compra. Vende, vende... barato y, y, compra y compra caro.
2: caro. Oye, a ver, pero uh, un poco la pregunta, León Enrique Ávila, es cómo creamos un país con modelos regionales. Porque... Uh, ¿Qué tenemos en común unos con otros? Uh, Chapas puede ser un enorme ejemplo, pero tendrá mucho que ver Chapas con Ensenada, Monterrey, este Hidalgo. No lo sé. ¿Cómo, cómo logramos uh, establecer un, un hilo conductor? ¿De dónde sacamos un, una suerte de directorio uh, que nos ayude a encontrar todos estos proyectos comunitarios que nos salven?
22: Ah, bueno, mira, de eso... Hay una red que es la Red de Etnecología y Patrimonio Biocultural del CONACIP, la cual la presidía el doctor Víctor Manuel Toledo, y ahorita actualmente hubo un cambio, y es el doctor Arturo Argueta del CRIM, de la UNAM ahí en Cuernavaca, Morelos. En la página de, de la red así de Etnecología y Patrimonio Biocultural hay un directorio, digamos, de estas experiencias de economía solidaria, que podría ser de utilidad para el público, ¿no? y sí abarca sí, el sur el centro del país pues son las más las experiencias más ricas pero también en el norte digamos pues hay 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 este experiencias no digamos que no son tan difundidas y que a lo mejor eh, pues es quitarnos de la cabeza y pensar que todos los del norte son consumistas y bueno obvio a lo mejor si sí todos oyen música norteña y de banda pero <risa> en el sentido de que tienen otras experiencias, ¿no? Aún en los barrios, en colonias de Monterrey, ¿no? De Guadalajara, ¿no? Guadalajara pues, tiene todas sus experiencias, ¿no? Es famoso, por ejemplo, el caso de estas comunidades de Temacopulín que se opusieron a la, a la presa, a la construcción de la. Bueno, ya se construyó la presa, pero que no estuviera tan alta para que no inundara su iglesia y en una zona que, pues, era eminentemente cristera, pues hizo procesos organizativos, ahorita comercializan. ¿no? Una salsa de chile riquísima, ¿no? Que que ya creo que yo creo que está famosa a nivel mundial, ¿no? Porque Ajá. todo el mundo dice que es deliciosa, y así experiencias igual en Sonora, ¿no? De agricultores, digamos que ante la ante el truene, ¿no? Eh, por la carencia de agua, porque hay problemas muy fuertes de agua en el norte, se organizaron, hicieron otros procesos de artesanía, ¿no? De comercialización de artesanías y que les ha ido más o menos, no se han vuelto ricos, yo creo que eso es lo que deberíamos quitarnos de la cabeza. O sea, el problema de la riqueza o de querer aspirar al modelo gringo de la American Way of Life, está acabando los recursos del planeta, y no va a haber suficiente planeta para esa postura. Entonces, eso, eso no es una opción, ¿no? Tenemos la idea de querer ser ricos y pasemos por esta otra opción pues es el único planeta que tenemos, se supone que somos seres racionales, que estamos en el siglo XXI, que ya hay una mayor educación tanto en México como en otro lugar, sentémonos ¿no? y asumamos, digamos, la responsabilidad de dar algo para salvar este planeta y es reconstruir este tejido comunitario y respetar a la naturaleza.
1: Tenemos, tenemos un reto importante enfrente, León Enrique Ávila. Eh, platícanos, ahora ya fue este coloquio y, y hemos aprendido esta mañana muchas de las cosas que se discutieron ahí, pero ¿dónde podemos consultar más información próximamente de las actividades que tendrán en el futuro para estar integrados a este diálogo? Yo
22: creo que uno de estos espacios es esta página que les decía de sí. la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, uh -huh. Nacional de Ciencia y Tecnología, es una red temática, hay más de 100 investigadores que venimos trabajando esta temática, ¿no? Este, Yo creo que ahí van a encontrar una vastedad de conocimientos muy importantes
1: sobre estos temas. ¿no? Pues estaremos al pendiente y te agradecemos muchísimo por haber hablado con nosotros esta mañana y por habernos mostrado otra parte de cómo se y puede... Y podemos, podemos
2: cambiar, podemos transformar el entorno, transformando nuestros hábitos, transformándonos a nosotros mismos, mirando a los ojos del otro, el que está ahí junto y viéndolo como un igual... Sí, sí, exacto,
22: ¿no? Eh, eh, con humildad y con trabajo, porque a veces es necesario esto, ¿no?, involucrarse, ¿no? A mí me tocó empezar eh, un proceso de organización de los vecinos, donde vivíamos un tejido social roto, nadie se hablaba, defender un patrimonio natural que eran los humedales, y después de ahí empezar todo un proceso de agricultura urbana muy interesante, no solo en la colonia, sino en la ciudad, Venga. entonces de que se puede, puede, lo no que falta es ganas de hacer las cosas, ¿no?
2: León Enrique Ávila, ingeniero en agroecología, maestro en recursos naturales, doctor en ciencias agrarias, profesor en la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento.
22: Oh, muchas gracias a ustedes y un abrazo.
2: Un gracias. abrazo.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Todos rugen...
1: mañana con 53 minutos acabamos de escuchar señorita de esta banda llamada La Wall que nos han prestado este disco nuestros compañeros de Resistencia Modular nos, nos lo, lo regaló regalamos. Omar III, le mandamos un gran abrazo y hay que, hay que visitar la página de la disquera rockjuvenil.mx donde podrán encontrar más información de La Wall y de los otros proyectos que, que se están formando en esta joven disquera
2: ya tenemos ganadores de las becas para A el ver. seminario, para el segundo seminario de Universo de Letras, son Uh, Adam Veldarrain, Daniel Bautista, Rubí Rocha López, Miguel Anica, Rocío R. González, Gerardo Aretia, René Chargoy, Andrés Casales Galván, Ana Laura López, Marta Pilar Martínez Villalba, Iracema Isis Castro Uribe. Nos quedan todavía dos becas por Facebook. ¿Qué hacemos? ¿Las damos por teléfono? Rapidísimo. Venga, los dos primeros Eso. que llamen al 55, 36, 43, 39, se van a llevar la beca. Y les pedimos un favor a todos esos que he mencionado, que escriban a Universo, uh, que entren a la página de universodeletras.unam.mx, semina, eh, ¿Diagonal? Este, diagonal, seminario, a, y ahí hay una forma que tienen que llenar, una suerte de planilla, una inscripción. Pongan uh -huh. todos sus datos y pongan en donde dice uh, escuela y plantel o por ahí pongan becario primer movimiento ¿Y para, ya que, con para que queden registrados ya. Y ma empieza mañana a las 11 de la mañana, así que apúrense. universo de Universodeletras.unam.mx, diagonal seminario, diagonal. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Pero ya está aquí.
1: Van Hola,
3: Vania, Hola. Hola, Hola, Bania
1: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
2: ¿Qué bien,
3: va a pasar gracias. hoy? Hoy en Radio UNAM no se pierdan diálogo jurídico a las 12 horas por el 860 de AM para el programa de orientación y análisis sobre temas de interés jurídico. Más tarde, la Feria de los Libros para conocer todo lo que tiene preparado la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a las 5 de la tarde. Perfiles, un espacio para conversar con las mujeres y los hombres que diariamente construyen nuestra universidad a las 8 de la noche y a las 9 de la la noche, la guitarra en el mundo, no se lo pierdan todos estos programas por el 860 de AM, uh -huh. por el 96.1 de FM a la una de la mañana no se pierdan testimonio de oídas, música nueva en voz de sus creadores, de sus intérpretes, tenemos eh, mañana a la una de la mañana, eh, para que empiecen el día bien, con mucho, con o mucha programación, depende. Ah, uh, sí, o lo terminen o lo no, empiecen ¿verdad? el día de mañana. Ah, sí. Y los invitamos a nuestro lunes de teatro en la Sala Julián Carrillo. Estamos presentando Casta Diva, un viaje por el eterno femenino a través de la poesía. No se lo pierdan con la dirección de Luis Santillán. Todos los lunes de este mes a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo la entrada es libre. Y también vengan a nuestra exposición, Víctimas de la Violencia del Estado. No Recuerden que esta la pueden visitar de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, también la entrada es libre. Visítenos en www.radiounam.unam.mx y en nuestras redes sociales como arroba Radio UNAM. Lo, Las ganadoras de los libros de sismo son Pamela Díaz Ávila y América Arroyo. Ah. Y pueden venir por ellos de lunes a viernes de 11 a 3 de la tarde o de 5 a 7 en Extensión Cultural. Que tengan gran inicio de semana a todos. Muy buen día.
1: Muchísimas gracias Vania, ya estuvo, completo ¿Y mañana qué va a pasar Juana Inés de esa? Bueno,
12: antes que eso, va, vengan a Casta Diva Es un montón de música, arias, poesía y, eh, y una reflexión sobre el imaginario femenino El eterno femenino como mito, como construcción poética y literaria Interesante yo creo ¿Y ¿Sí? dónde es? Aquí,
2: ah, aquí bueno. es gratis,
12: en, nuestro, en la sala Julián Carrillo entonces, vengan a, a Radio Unam, vengan a Casta Diva, hoy en la tarde. Y mañana vamos a hablar sobre medicamentos caducos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué, lo, Ay, en nuestro no. martes, ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a jugar con los a la ruleta rusa con los medicamentos caducos? Sí, sí, bueno, mis aspirinas yo, se en
1: 1986. Mañana a
12: vamos Tíranlas. a comentarlo.
2: Pero yo sé algo que usted... Bueno, no lo voy a decir hasta mañana.
12: Hasta mañana. Muy bien, Benito. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hablar sobre el Papa en Cuba, vamos a hablar sobre Miguel Basabe y el, las medidas que está tomando el PRD eh, y también espérenme tantito, Yaquis y la conquista del agua, hemos ya hablado claro. de este tema, lo, lo ha tocado eh, José del Val en, en su espacio, también hemos hablado nosotros con, con la comunidad Yaqui, pero bueno, vamos a hablar de esta hidrocracia que se ha hidrocracia como lo llamaba el, el, el representante de los eh, yaquis, eh, en, en es, es. la conversión que tuvimos hace ya algunos meses con él. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué significa y qué implica el agua para los yaquis y para todo Sonora? Y y también, ¿qué implica para todos los demás? Y, y ¿qué implica para nosotros como país? Venga. Entonces, mañana hablaremos de eso y de un montón de cosas
1: más, como todos los días en primer movimiento.
2: Muchas gracias, Juan Inés De esa Hoy es cumple de...
1: De Leonard Cohen, queremos despedirnos con una canción de este poeta, novelista, cantautor, bueno, una de las mejores voces de su generación, activista, canadiense, fa fascinante, escuchen a Leonard Cohen, feliz cumpleaños Leonard Cohen para todos ustedes.
2: Gracias a todos los que hicieron posible este Primer Movimiento, gracias Luisa Iglesias.
1: Gracias Juana Inés de ESA, gracias Benito Taibo.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
10: Hallelujah! Hallelujah.